0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje estamos transmitindo diretamente do Estúdio Clio, onde se realizou o evento Ceticismo, Ciência, Humanismo e Democracia na América Latina. Então, o convidado principal é o Fernando Esteban Lozada, que é porta-voz da América Latina na Associação Internacional do Livre Pensamento. E temos também a participação do Francisco Macho, que, além de curador aqui do estúdio Clio, é também professor do Departamento de História da URGS, e do Daniel Oliveira, que é membro da Liga Humanista Secular do Brasil, a LIS. Então, esse evento. Ele gira em torno do, do conceito de laicismo do Estado, que é algo que está sendo colocado em debate recentemente aqui no Brasil, um assunto bastante importante para nós, e então ouvi a contribuição do Fernando Lozada sobre a história da Argentina né, nas, últimas, nas últimas décadas e da inter-relação do Estado com a a Igreja Católica Apostólica Romana, é bastante instrutivo, até como exemplo para o nosso, nosso país. Como o evento foi muito longo, e eh, nosso espaço aqui é limitado, a gente então vai deixar para as pessoas interessadas na contribuição completa do Fernando Lozada para acessar o nosso podcast no site frontodaciência.urgs.br. Então aqui a gente vai colocar somente alguns, alguns trechos. Francisco Marshall começa descrevendo uma foto de uma igreja em Maastricht que foi, que foi convertida em, em biblioteca.
2: Alguns já me perguntaram que imagem é essa. É uma fotografia de uma igreja dominicana do século XIII, em Maastricht, nos Países Baixos, que foi convertida em livraria. Processo que prospera no Hemisfério Norte, nos Países Baixos, na Holanda, na Escandinávia, na Inglaterra, e que nos dá uma inveja assim, admirável, né? As várias, imaginem que avanço na condição cultural que teríamos se todos os tempos fossem convertidos em bibliotecas, locais de experimentação e performance da arte, do conhecimento, oficinas, uh, subitamente. Conseguiríamos galgar uma condição histórica muito cobiçada por todos nós e que já é desfrutada nessas sociedades também em função do tesouro pelo qual batalhamos a emancipação do pensamento. O fomento a Fomenta uma capacidade crítica histórica permite aos indivíduos realizarem a melhor escolha e, com a melhor escolha, produzir a felicidade. Aí estão os termos de Aristóteles para construir uma ética em que conecta indivíduo de comunidade, ah, o discernimento, a capacidade crítica, crino, no grego, de discernir as coisas, separá-las na confusão com que se apresentam na experiência empírica imediata no mundo, e delas extrair a, o contraste e produzir a melhor opção, a proairesis, a escolha. E aí dizia Aristóteles, é um dos motes suas, dos seus dois tratados de ética, ética nicômaco, escrita por seu filho, nicômaco, e é o, é o demo, um discípulo de Aristóteles. Ele tem uma frase fundamental, totelos eudaimonia, a meta é a felicidade. A felicidade, resultado das escolhas adequadas. Isso como um grau superior de uh, emancipação ética, de capacidade crítica, em que os, a condição do mundo é apresentada ao sujeito, destituída de condicionantes prévios. Então, a cultura grega chegou a isso por um processo histórico muito complexo, porque no seu, na sua aurora uh, viveu uma dramatização do mundo, com um tal poder que até hoje estamos expostos a ela, a força do imaginário olímpico vivido em Homero e que impregnou a história da cultura ocidental pela tradição helênica. E os, esse patrimônio era a base com a qual os gregos se educavam, mas nunca foi objeto de um controle, de uma censura eclesiástica de qualquer natureza. Os teólogos na Grécia eram os poetas que compõem livremente as suas versões sobre a vida no Olimpo dos deuses e as representavam tal qual a condição humana. Inclusive com as suas precariedades, adultério, roubo, cupidez, com as suas belezas e encantos depois criminalizados, o amor, o amor erótico, a, a festa, o transe, o entusiasmo, que eram componentes uh, perseguidos pelos gregos né, já no mundo de Homero e representados no seu mundo divino, com grande intensidade. Essa liberdade de não haver um clero censurando criou um, um mundo de versões concorrentes, muitas delas contraditórias. Afrodite, por exemplo, divindade exemplar, é essencial, né, uh, tem três versões diferentes para o seu nascimento e nunca foi preciso uma bula, um concílio, um conclave, que se dirá, uma censura para unificar, para uniformizar as doutrinas. Isso foi trabalho de uma instituição política criada na Antiguidade Tardinha, a partir do século IV, Era de Constantino em diante, uh, e que se tornou uma das empresas mais poderosas da história econômica e política do planeta, a Igreja Católica. E que precisou, portanto, unificar as doutrinas e censurar a diversidade cultural que se vivia no Mediterrâneo. No mundo grego isso não houve. Por outro lado, essa riqueza, tornou a mitologia presa alvo muito fácil o pensamento emancipado de natureza astronômica, geométrica, ah, especulativa, que os gregos aprenderam do Oriente. Aprenderam de tradições mesopotâmicas, sobretudo, que ah, estavam em grande atividade desde o início da Idade do Ferro, ou seja, desde o início do ano 1000 ou 900, antes de Cristo, no norte da Mesopotâmia, na atividade muito intensa uh, do Império Assírio, uma grande potência uh, imperial nesse uh, início da Idade do Ferro. Os assírios, esse paradoxo, eram guerreiros extraordinários, carniceiros. O poder de violência deles era assombroso, que faziam com seus inimigos. Eu nem vou descrever para não revoltar o estômago de ninguém aqui. As piores torturas eram sistemáticas. E, ao mesmo tempo o amor, a vida na corte, animada por literatura, música, conhecimento, criaram uma nova cidade, Nínive, e nela traduziram a multimilenar enciclopédia de conhecimentos que está na aurora do Estado, da civilização, das artes e da cultura, no sul da Mesopotâmia, sobretudo, Babilônia. Essa atividade intensa transbordou e chegou ao mundo grego sob a forma de um pensamento erudito, de um pensamento capaz de medir, ponderar, examinava Não à toa, o primeiro filósofo, Thales de Mileto, ah, era conhecido pelos seus contemporâneos, em Mileto, como o fenício. Ah, os fenícios eram o, a internet do mundo antigo. Então, transmitiam as novidades culturais e tecnológicas em toda a área atingida pela sua pirataria, muito intensa. E o Thales conhecia isso. O famoso teorema de Thales foi descoberto em um, um tablet de Nínive, Uh, datado de 400 anos antes dele. Então, toda ciência matemática que vai ser utilizada por esses filósofos provém desse mundo. Uh, Tales é atribuído também à, à previsão, na verdade, previsão, previsão astronômica de um eclipse havido em 19 de maio de 595 a.C., certificado pela História Astronômica. Ele tirou disso grande partida, assombrou seus, com, seus contemporâneos, conseguiu inclusive lucrar muito com isso mas mostra o volume de conhecimentos extraordinário que esse filósofo dispunha herança oriental desse espírito crítico científico naturalista surgiu o primeiro movimento emancipatório da história do pensamento da história da cultura da história da civilização que é a análise do mundo tal como se apresenta o um mundo empírico destituído de condicionantes de terrores dramáticos, a segunda geração de filósofos gregos estendeu essa consciência ah, por meio de uma sátira, de uma caricatura, de uma crítica muito forte, muito profunda ah, sobre a imaginação mítica. E dali, desse cenário, vem uma das frases, até hoje dotada de uma atualidade impressionante, do filósofo, ah, também d'Asia Menor, de uma cidade próxima de Mileto, 120 km ao norte de Mileto, que era Colofono. Lá Xenófanes disse aproximadamente em 550 a.C.: Se ah, os cavalos pudesse, tivessem mãos e pudessem desenhar, fariam seus deuses com a imagem de cavalos. Imagine a contemporaneidade dessa frase. Tentem afirmá-la numa dessas igrejas aí, que está escrito que todos nós somos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. As mulheres não, mas os homens dias em cima: assim. Jesus Cristo é o Senhor. Então, entrar numa igreja evangélica 10 e dizer isso. Outra frase do Xenófanes. Os egípcios fazem seus deuses baixinhos, anegrados e com o nariz achatado. Os trácios os fazem altos e ruivos. Então, o eixo norte e sul do máximo da, da civilização, na fonte das culturas no Egito, para o norte, máximo a barbárie, o mundo é, trácio. E ambos povos. Que imaginavam os deuses. Xenófeles descreve o que é hoje para nós, humanistas, historiadores interessados na história da cultura, um grande tesouro entender a história das religiões como fenômeno cultural, como literatura, como representação da condição humana, como especulação sobre isso, mas destituí-la do poder da afirmação prévia de que se trata de uma verdade ah, divina, uma verdade divina. Os gregos passaram a conviver com a ideia de que o mundo divino era um jogo lúdico, com um grande valor, porque, afinal de contas, dele provinha desses jogos, provinham todo um ciclo de festividades irresistíveis. O mundo dionisíaco, o mundo afrodisíaco, o teatro grego, uma vida estética extraordinária. Porém, o um mundo colocado como componente da vida na cidade, da vida dos indivíduos, já destituído desse poder de verdade. No século V, em Atenas, portanto, 100 anos, 150 anos depois dessa aurora filosófica, esse pensamento estava de tal maneira maduro que um dos principais intelectuais da cidade, o Anaxágoras de Clazômenas, também procedente desse mundo da Ásia Menor, mas no momento em que Atenas era muito rica e podia importar intelectuais, vários desses sofistas ganharam fortuna em Atenas. Um deles professor de Péricles, Anaxagoras. O Anaxagoras, entre outras coisas, disse que o Sol nada mais era que uma massa incandescente animada por uma permanente ah, reação química calórica que produzia esse efeito de luz e calor dele procedente. E que a Lua, que até então era venerada como Selene, tal como o Sol era Apolo ou Helios, ah, que faz, saía, não na aurora, com seu carro celestial e atravessava os céus. Bom, esse hélio que passa a ser uma massa física, a Lua, disse o Anaxágoras, é o resultado da colisão de um astro num passado muito distante, do qual se desprendeu uma camada da superfície da Terra e disso proveio esse nosso satélite próximo, que é a Lua. E essa é, hoje, a tese aceita para a natureza da formação geológica, formação da, da, da lua. Então, examinada com esse sentido. Veja então com que rapidez e com que vigor esse pensamento emancipado prosperou no mundo grego e atingiu seu apogeu exatamente quando a sociedade se intitulava isonômica. Ou seja, com o uso do pensamento geométrico, com o uso de uma noção de medida e ponderação racional do mundo e das relações à vidas entre todos os corpos, na natureza e em sociedade, produziram esse conceito, que é o conceito-chave que nós perseguimos e não alcançamos, não? de uma sociedade regida por padrões tangíveis, por medidas justificáveis, em que as distâncias salariais, por exemplo, não sejam fonte de violência, e sim expressão de um, uma diferença com um mérito, mas não marca de uma violência histórica, tal como ainda vivemos num país oligárquico como o Brasil. Que as diferenças ah, de gênese de nascimento não sejam condição irreversível de exclusão. E está a, a decisão de Atenas de banir a escravidão e de banir o privilégio pecuniário como fonte da política. Essa palavra isonomia é a palavra chave para compreendermos a revolução cultural que ocorre no século V. O ser humano que assume a autoria do seu destino histórico. E daí está, encaminhando já a minha conclusão do meu, minha breve introdução, o desafio que se apresenta à sociedade desde então. E ah, entender em que fenômenos culturais segue se manifestando essa crença produzida na aurora das culturas, de que há uma, um agenciamento, um poder, uma fonte ah, do mundo Transcendental, e que ela produz a norma e outorga essa norma, dirige. Esse fenômeno foi ah, definido ah, no final do século 18, pelo filósofo alemão Immanuel Kant, como uma palavra fundamental para entendermos esse processo: heteronomia. A ideia de que o nomos, de que a norma, provém de uma autoridade externa e é intermediada por amurabi pelo Rei Sol ou pelo José Sarney, conforme. Uh, o contexto. Tá? Aquele que baneu Jevô Salomari, etc. Né? Manda escrever, -se Deus seja louvado nas notas. Uh, então, essa palavra, ela des designa um fenômeno cultural uh, ainda predominante na história da humanidade. É o fenômeno de que há uma crença, por vezes, representada como necessidade antropológica. O homem necessita, o homem deseja, o homem precisa crer como se nós aqui reunidos fomos, fôssemos sub ou para-humanos por não termos necessidade dessa crença heteronômica. E a ela se contrapõe o sentido dessa experiência helênica, ao sentido da autonomia, heteronomia e autonomia. Mas eu não faço, claro, um louvor do regime ateniense escravista e imperialista, então os cacuetes não podem ser esquecidos. Mas a o fundamento de uma experiência cultural uh, isonômica uh, segue sendo um grande desafio. E aí está o quadro que nós colocamos, a conjunção entre o humanismo, a memória dessa tradição cultural que nos produziu, que produziu todos os gêneros científicos, literários e artísticos que provém do mundo antigo e se aperfeiçoam na modernidade e que são memória... Da nossa emancipação criativa, a relação que isso tem com uma atitude natural do método científico, que é a de suspeita, dúvida, de enquete, de crítica cética e de descarte ah, rigoroso de causalidades prévias, de condicionantes, de preconceitos, de juízos a priori, o fenômeno esse intensificado no início do século XX pelas grandes revoluções na física, sobretudo pela revolução da teoria da incerteza de uh, Werner Heisenberg, não? mas que são hoje de cenário uh, fundamental em todos os campos de pensamento. E o desafio da América Latina, cuja formação se dá uh, em teocracias, em reinos altamente confessionais, que aqui dizimaram populações e a natureza, com base em uma noção de verdade sagrada ruína das civilizações centro-americanas e crise histórica do restante da América e que no caso do nosso país prosperou por 400 anos então esse fenômeno não é reversível porque nossos vizinhos aqui ao lado Uruguai hoje o cenário da maior cobiça e inveja de muitos tem 17% da população que se diz até o, o Lycan, e foram expostos ao mesmo genoma cultural que nos formou. Então, cabe a nós compreendermos realmente essa ampla memória cultural que atua na nossa condição, na nossa identidade e com ela produzir os cenários de emancipação do conhecimento da sociedade em busca da felicidade. É isso, não né? Nós deixamos a cadeira vaga porque pode aparecer alguma divindade, alguma potência, né? que nem os atenenses, que tinham, os gregos em geral, na área de tinham um tempo para divindade desconhecida. Né? Essa cadeira.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre ceticismo, ciência, humanismo e democracia na América Latina. Vocês podem encontrar esse e outros episódios no nosso site, que é o frontodaciência.urgs.br. Na sequência, então, a gente tem o Daniel Oliveira, que é membro da Liga Humanista Secular do Brasil.
3: Eu queria começar agradecendo a cada um de vocês aí que trocou o conforto dos seus lares numa noite de inverno úmida em Porto Alegre por estar aqui é, compartilhando com a gente esse, esse pequeno evento. É, e dizer que, de um lado, a gente tem estádios de futebol lotados com mega eventos religiosos pagos com com um o dízimo de fiéis e, e, e também com o dinheiro de nós, contribuintes. É, e de outro lado, a gente tem aqui um, um evento pequeno em tamanho, é, um evento custeado pela generosidade de vocês, que nos, nos ajudam a, a, a cobrir custos de operação, é, e também pela generosidade de medos de pessoas que estão aqui, que, que entendem que a gente precisa fazer um pouco mais para impedir que o Brasil deixe de ser uma república democrática e, e se torne uma república teocrática. Essa ameaça da, da teocracia que paira sobre o país. Pessoas que estão aqui para socializar e para conhecer e estar tá perto de seus pares, mas também pessoas que estão aqui porque acredito que a gente, sim, precisa dar a nossa contribuição Cada um de nós tem que fazer alguma coisa para impedir que o Brasil se torne uma teocracia, seja ela uma teocracia é, cristã, evangélica, pentecostal, ou muçulmana, ou, ou católica, como o, o Fernando vai, vai falar melhor sobre o que está acontecendo hoje na Argentina com a, com a Papa Mania. Né? É, mas eu queria agradecer vocês, eu queria também agradecer é, o, o Estúdio Clio de, de Arte e Humanismo, na pessoa do Francisco Marshall, que nos acolhe hoje. É, num evento organizado às pressas, como ele falou, quer dizer, um evento onde a gente teve pouco tempo para planejar e organizar, é, e o Marshall mais uma vez nos acolhe e oferece o, a casa do Estúdio Clio para que a gente possa debater, é, entre tantas outras coisas que o Estúdio Clio traz para Porto Alegre, em termos de arte, de, é, de, de música, de literatura, mas também a gente discutir um pouco essa fronteira entre entre o ceticismo o humanismo a, a importância do estado laico né? o Fernando vai falar bastante sobre os problemas que afligem a Argentina e a América Latina é, em relação a, a, ao estado laico a gente vai a gente vai se reconhecer nesses problemas porque de fato os problemas são os mesmos a gente pode mudar um pouco o jeito de se expressar a, o idioma é um pouquinho diferente mas muitos dos problemas são, são muito parecidos então acho que o Uh, a gente, quando, quando idealizou esse encontro, que a gente espera que seja bastante informal e a gente conta com vocês para que depois da, da, da exposição do Fernando a gente transforme esse evento em um, um bate-papo, uh, mas o que a gente, a gente gostaria de, de fazer nessa troca é também é, promover uhum. esse, esse encontro entre entre Brasil e os demais países da América Latina e o Fernando que que vai poder falar um pouco mais sobre isso, vai nos trazer esse ponto de vista que também é muito caro para nós e também é muito interessante para nós. É, eu também queria rapidamente aqui agradecer a presença da, da, da Ossa Reuser, que é a presidente da, da Liga Municipal do Brasil, e também agradecer os, os demais companheiros da, da LIS. É, hoje, uma, uma, uma associação que tem mais de 3 mil membros espalhados pelo Brasil e, e dezenas de diretores que... Que, como eu, é, dedicam parte do seu tempo livre, que não é muito, de vocês, eu imagino, que também não, mas a gente dedica uma parte pequena do nosso tempo livre para tentar fazer alguma coisa de concreta, para, pelo menos, que se possa discutir a, a importância de, 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 um, de um país onde a democracia seja, seja superior a questões de fé, seja em qualquer crença. Então, enquanto humanistas seculares. É, a gente se preocupa com, com com isso mas também a gente gostaria de, de reforçar, e eu acho que isso é uma das coisas que, que a gente precisa fazer mais são encontros como esses que também é, fazem a gente mostrar que, que pessoas que não têm uma, uma religião ou que não se enquadram nas religiões tradicionais, também são são, são pessoas também são, são cidadãos né? são, são pessoas que pagam impostos que que, enfim, que tem as mazelas humanas de, de todo mundo. E que, e, e muitas vezes a gente defende é, direitos humanos fundamentais que não são, não são simplesmente voltados para quem, quem não tem credo. Né? Quando a gente fala de Estado laico, a gente está defendendo a possibilidade de qualquer pessoa manifestar suas, suas preferências em relação a, 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 a lendas de criação do mundo, ou a ausência dessas lendas, ou a, ou a divindades superioras ou não. Então, essa discussão ela, ela é importante também, essa discussão é uma, é uma discussão que faz falta no país. É, então, assim, é, a gente queria reforçar também essa, essa questão de que são eventos como esse pequenos em, em quantidade de pessoas, mas que, que podem trazer um pouquinho de luz na, na, no sentido de mostrar para a sociedade que existe, existe a possibilidade de ter, é, de ter moral, de derivar uma moral que não é de uma revelação religiosa que existe a possibilidade de ter convivência, de, ter, de compartilhar valores e muitos valores ditos cristãos com, com, com os nossos semelhantes e que a gente precisa discutir isso, que a gente precisa estar mais alerta em relação a isso. Então, eu, queria, eu queria passar a palavra para o nosso convidado dessa noite. Como eu disse o Fernando, é, nos brinda com a sua presença aí na sua primeira visita a Porto Alegre. E no, nos, nos brinda com, a, com essa possibilidade de enxergar a Argentina de uma forma diferente do que a gente está acostumado e de dessa de perspectiva também na América Latina. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Fernando e, e dar as boas-vindas para ele.
4: Boa noite a todas e a todos. Eu vou, a, vou a falar em espanhol. Meu português é péssimo. Quero contar-lhes... 200 años de historia argentina en un breve tiempo, y esto va, va a ser un desafío y espero poder transmitirles en un periodo tan corto lo que sucedió en la Argentina históricamente en lo que significa la tensión entre laicismo, es decir, separación, iglesia de Estado, secularismo, y clericalismo, es decir, la intromisión, la invasión del clero, En la cosa pública, en el Estado. En 1810, en la Argentina comienza la llamada Revolución de Mayo. Es cuando movimientos independistas plantean la separación de los territorios comprendidos entre Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, del de reinado de España. En esa época reinaba el rey Fernando VII, que tenía una alianza, llamada la Santa Alianza, con eh, la Santa Sede, dirigida por un papa en ese momento, que era eh, León XII. Las revoluciones en Latinoamérica fueron fuertemente condenadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No solo verbalmente, sino a través de documentos conocidos como encíclicas papales, o bulas documentos. Estos documentos condenaban fuertemente las revoluciones en Latinoamérica, las revoluciones independistas. Las condenaban porque la Iglesia tenía fuertes intereses en nuestros territorios. Una de las bulas decía que los que nosotros hoy consideramos próceres, eran langostas devastadoras, salidas de un tenebroso pozo. Y que las juntas, es decir, los gobiernos que se formaban en estas tierras, salían de las más inmundas centinas y de las sectas más heréticas. En 1816, en 1816 se declara la independencia en Argentina. Movimiento también condenado por la Iglesia Católica y que además emite otro nuevo comunicado, otro nuevo documento papal, en el cual decía que estos territorios, los argentinos, todos los territorios latinoamericanos, le debían obediencia absoluta al rey, rey que coronaba la propia Iglesia. Argentina durante ese periodo tiene muchos conflictos internos. ...y crea dos constituciones nacionales. La primera de ellas plantea que el Estado era católico-apostólico-romano. La segunda también plantea un Estado confesional, católico. Sin embargo, hay una constitución que viene después... ...llamada Constitución Liberal, la de 1853... ...que es una constitución llamada Constitución Liberal... Y es la que hoy día rige nuestro país con algunas modificaciones a lo largo de, de la historia. Esta constitución quita que el Estado sea confesional, sin embargo, deja varios artículos y algunos de ellos sobreviven al día de hoy. Uno de ellos decía que el presidente de la nación debía ser católico apostólico romano, que el gobierno federal Sostenía al culto católico apostólico romano. Y que los aborígenes debían ser convertidos al catolicismo. El artículo 2, que dice que el gobierno federal es católico apostólico romano, es un artículo discutido hasta hoy día. Y si uno analiza la discusión histórica de ese, de ese artículo, fuentes, jurisprudencia y el debate en su momento, se entiende que ese sostiene, esa palabra sostiene, significa un sostenimiento económico y no, ideo, y no ideológico. Porque hubo un presidente que expropió tierras a la iglesia y ese artículo se colocó en compensación de esas tierras que la iglesia había perdido. Pero hoy, hasta hoy día hemos devuelto con creces esas pequeñas tierras, sin embargo ese artículo sigue estando y nos cuesta millones. Durante el período de 1880 hasta 1920 vivimos un movimiento secularizador laicista en la Argentina, conocido por un movimiento liberal. La palabra liberal tenía otra connotación en esa época. Hoy se la asocia con otros movimientos. En esa época eran personas que defendían los derechos individuales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, y se produce Un fuerte cambio en nuestro país. Los tribunales antes eran manejados por la Iglesia, por la Iglesia católica, y sin embargo se los transforma y se los subordina a estos tribunales, a los tribunales civiles. Se empieza a discutir en 1882 cómo tenía que ser la educación argentina. Ese Congreso es clave para cambiar lo que más tarde fue la educación pública. Se crea el registro civil. Todos los trámites que tenían que ver con nacimientos, casamientos, se hacían en las iglesias y se registraban en las iglesias. Se crea la ley 1420, fue una ley de avanzada, una ley que decía que la educación pública tenía que ser laica, gratuita, obligatoria y asistencial. Y se implementa efectivamente esa ley. En 1888 aparece el matrimonio civil. Esto surge de un fuerte debate gracias a un matrimonio llamado mixto entre una mujer protestante y un varón católico. Solo los matrimonios se podían hacer bajo la supervisión de la iglesia entre eh, católicos. Y los cementerios, lo mismo, pasaron a ser seculares. No podía enterrarse antes en tierra santa a quien no profesara el culto católico apostólico romano terrible. La iglesia entra en conflicto con los gobiernos que impulsaron estos movimientos secularistas y un presidente bastante contro controvertido para nosotros, pero bueno, sirvió a la causa laica, tomó todo el la cabeza del clero, el nuncio apostólico y todos los demás referentes y cardenales, los subió a un barco y los mandó de vuelta a Roma. Eso generó muchísima atención que más tarde, de alguna forma, lo, lo terminamos pagando. En 1900 se intenta tener una ley de divorcio y por solo dos votos no fue ley nacional. Dos votos que la iglesia logró comprar. Aparece el sufragio universal para varones, el voto era solo calificado, la Iglesia tenía excelentes relaciones con la aristocracia, por lo tanto, de alguna manera también lograba manipular las elecciones para que ganaran aquellos que favorecían sus políticas. La reforma universitaria, la Iglesia tenía un dominio sobre la educación superior, la educación universitaria. Y empieza una revolución originada por los estudiantes y esta revolución llegó al punto de echar a la curia, a la iglesia de la universidad, los propios estudiantes crearon un manifiesto y lograron expulsar a los, a los curas, a los obispos que ejercían su poder dentro de la iglesia, que decidían cuáles eran los planes educativos, quiénes eran los docentes, los estudiantes los echan rompen la ropa de los obispos y con las cintas púrpuras se hacen distintivos. En 1992 aparece otra ley de avanzada. Se legislan los abortos no punibles, abortos que el Estado consideraba que se debían hacer. En caso de que la mujer fuera violada, en caso de que la mujer fuera deficiente mental o eh, tuviera una enfermedad el embarazo pusiera en riesgo su vida, su propia vida. Esto realmente fue una ley de avanzada. Pero ¿qué pasa a partir de, de estos eventos secularizadores? El fascismo en el mundo se organizaba. Y Argentina no era la excepción de esa organización del fascismo. Se hizo muy fuerte ese movimiento, realmente detestable, se hizo muy fuerte en nuestro país, en la Argentina, y empezó a trabajar organizadamente en hacernos retroceder en estos avances hacia la absoluta libertad de conciencia, hacia la igualdad. Nos empezó a hacer retroceder militando en la política, ocupando espacios de poder. Tuvo una gran diferencia con los fascismos de España, de Italia y de Alemania que fueron contemporáneos. Los movimientos fascistas se organizaron en todo el mundo y estaban conectados y tenían mecanismos de redes por los cuales se retroalimentaban. El fascismo argentino no era populista, no era popular. El fascismo de Alemania, el fascismo de Italia eran fuertemente populares, lograban el apoyo del pueblo. Sin embargo, los fascismos que se estaban formando en la Argentina eran aristocráticos y clericales. Los fascismos de, de Alemania o los fascismos de Italia lograban mezclarse con el pueblo, tener aceptación desde abajo, porque se metían dentro de los movimientos de trabajadores, dentro de los sindicatos, tenían estrategias diferentes. Y hacían pactos con la Iglesia Católica Pero la Iglesia Católica no fue formadora de esos movimientos, es diferente. En la Argentina, la Iglesia Católica, al ver que perdía espacio dentro del Estado, empezó a fomentar ese fascismo, empezó a organizarlo y a lograr alianzas como pares. Esas alianzas hicieron que en la década del 30 tuviéramos un golpe de Estado. Y ahí quiero hacerles notar por qué utilizo dos colores. El color de abajo, que de alguna manera representa la bandera argentina, que es una mezcla de blanco y celeste. Y el de arriba, que representa la bandera del Vaticano, en amarillo y blanco. Los hechos secularizadores se encuentran abajo, y los hechos clericalizadores se encuentran en la parte de arriba. Claramente podemos ver qué sucedió a partir del golpe de Estado. Se termina toda esta corriente laicista y empieza una nueva corriente clericalizadora. Hay un hecho, lo voy a contar muy brevemente, durante este periodo de 1900 a 1918, se estaba, estaba en realidad, trabajando en el mundo la Federación Nacional del Libre Pensamiento. Una federación que tiene su origen en Francia, que logra hacer alianzas en todo el mundo y tratar de organizarse contra ese fascismo que estaba surgiendo. Esa Federación Internacional del Libre Pensamiento realizó al menos 16 congresos. El de 1904 en Roma determina qué es el libre pensamiento, lo define. Y en 1906 se hace en Argentina. La idea era traer el movimiento del libre pensamiento para Latinoamérica y empezar a propagarlo. Había un fuerte interés en que se eh, propagara por toda Latinoamérica. Ese movimiento contaba con hombres como Olivera, que fue el que hizo la ley de divorcio, el proyecto de ley de divorcio, tuvo acciones concretas. En mi ciudad, Mar del Plata, creó un comité de libre pensamiento que activamente trabajó para que tuviéramos elecciones democráticas. No existían elecciones democráticas en esa época en nuestra ciudad, en mi ciudad. Y este comité del libre pensamiento creó un partido político, fue a elecciones y logró ganar con un porcentaje altísimo de los votos y lo disolvió luego en el momento de que logró tener el control del, del gobierno, lo disolvió y se terminó fundiendo luego con el Partido Socialista. Claramente el movimiento de libre pensamiento tenía accionar político y concreto, pero las dos guerras mundiales y la guerra ideológica fascista lo terminaron anulando. En 1930 arrancan los golpes de Estado, lo que se denominó la década infame en la Argentina, se termina la democracia, se realizan supuestas elecciones democráticas, pero se proscribía, se le prohibían a los partidos políticos presentarse a elecciones y se presentaban militares como candidatos y ganaban, obviamente, las elecciones. Eran elecciones absolutamente fraudulentas. Este presidente, es el primer presidente supuestamente democrático, era un militar, planifica el Congreso Eucarístico Internacional. Y acá les pido especial atención porque hay un paralelo con esta visita del Papa a Brasil con lo que sucedió en este Congreso Eucarístico Internacional. Este Congreso fue el que creó el mito de la nación católica en la Argentina. Este Congreso fue el inicio de una estrategia de clericalización del Estado. El presidente va a buscar al Cardenal Pacelli Al aeropuerto y lo pasea por toda la ciudad en el auto presidencial. Financia el Congreso Eucarístico Internacional y este Congreso es el que decide cuáles iban a ser las vírgenes que iban a, digamos, proteger a la Argentina y hacer sus patronazgos. Ese Congreso fue el que decide cuáles iban a ser las estrategias de infiltración dentro del Estado. Este Cardenal Pacelli se transforma en Pío XII, que fue el Papa de Hitler, el Papa de Mussolini, el que hizo concordatos con todos los dictadores que había en ese momento en el mundo. Bien. Esto que pueden ver acá, esta foto, es el estadio cubierto más grande que existía en esa época, en En la Argentina, hoy es uno de los estadios cubiertos, destacados e históricos, se llama Luna Park. Ese estadio, colmado de gente, fue el evento nazi más grande que se hizo fuera de Alemania. Esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia. El estadio repleto de gente, la bandera nazi. Este personaje fue clave en la Argentina. Fue director de la Biblioteca Nacional y repartía propaganda nazi desde la Biblioteca Nacional de la Argentina. Y ahí empezó, a partir de la década del 40, una serie de decretos y leyes que empezaron a infiltrar el Estado, empezaron a clericalizarlo. Acá se le permite a la Iglesia entrar y salir del país con valijas sin ser revisada. Se nombran, uno podría ser bien intencionado y creer que por una inclusión de la mujer en las fuerzas armadas, pero no, se nombran a distintas vírgenes generalas del ejército, o sea, general del ejército a una virgen, general de las fuerzas armadas, de la aviación. Esto es una clara infiltración ideológica de las fuerzas armadas por la iglesia. No es inocente esto que parece cómico, que una estatuita esté ahí teniendo un cargo, el cargo más alto de una institución militar, no es algo inocente, ni, ni pretendían tener sentido del humor. Luego seguimos con gobiernos militares, y en la década del 40, a fin de la década del 40, aparece un personaje que tal vez lo hayan oído nombrar, que fue el general Juan Domingo Perón, es un personaje clave en la historia argentina. Este personaje define y cambia la política del país, del último gobierno de facto, el último gobierno dictatorial, es vicepresidente y ministro de trabajo, y él era admirador del fascismo populista. Él no era partidario del fascismo aristocrático Empieza a relacionarse muy bien con los movimientos de trabajadores y cuando aparecen las primeras elecciones democráticas, gana como presidente de la nación. Gana las elecciones con un amplio margen. Pero gana también con un gran apoyo de la Iglesia, como podemos ver en esta foto. La Iglesia hace un documento que se lee en cada parroquia, en cada iglesia, en cada espacio religioso, donde decía que había que votar a Perón, Y nunca votar a un partido político que impulse leyes laicistas seculares. Los temas principales eran no votar a ningún partido que propusiera una ley de divorcio ni educación laica. Perón lo primero que hace es transformar en ley lo que habían hecho los militares con la educación pública y es... Educación religiosa en la escuela pública católica. Le aumenta el dinero a la iglesia. Realiza mezcla actos públicos con misas. Y extrañamente hace algo que vean eh, los militares tratados de frenar. Le da voz a los movimientos de izquierda dentro de la iglesia, a los movimientos disidentes que más tarde terminan apareciendo como los movimientos por opción a los pobres o movimientos tercermundistas. Los militares habrían, les habían prohibido que se comuniquen y peticionen al Estado y Perón les permite esa posibilidad, cual sería muy largo explicarles por qué hace esto. Y el sufragio universal para mujeres, que esto también incomoda a la Iglesia. La Iglesia quiere mujeres sumisas, mujeres que sean reproductoras, y no quiere mujeres libres e independientes. Sin embargo, Perón entra en un fuerte conflicto con la Iglesia porque él entendía que la forma de mantenerse en el poder era a través de las clases más bajas, era dándole asistencia, asistencialismo a las clases más bajas. Y entraba a competir con la Iglesia en ese espacio. Y entra en un fuerte conflicto. Ante ese conflicto, Perón hace algo que para la Iglesia era imperdonable. La abolición de la educación religiosa en la escuela pública, una ley de divorcio, los denuncia por malversación, por mal uso de los fondos públicos. Y esto genera un gran malestar. Pio XII, el Papa que, que había estado antes como el Cardenal Pacelli, lo excomulga por esto. Exactamente. Esta incomodidad en 1955 hace que aviones de guerra pintados con el símbolo de Cristo vence, bombardearan el centro de la ciudad de Buenos Aires, la casa de gobierno, mataran a cientos de personas, hirieran a miles de personas, entre ellos un colectivo de niños que estaba pasando por la ciudad, destruyera espacios públicos, tratando de derrocar al presidente Perón. Perón, unos días antes, había dicho que el Estado argentino estaba mezclado con la Iglesia, que algunos querían que no fueran así, otros que sí, pero que fuera el pueblo, democráticamente, por el voto, el que decidiera. Meses después, un nuevo golpe de Estado. ¿Todavía todavía viva? Todavía viva, sí. Evita era el, el brazo de Perón en lo que era asistencialismo, en lo que era asistencia social, en el sindicalismo también. Perón quería un sindicalismo basado en la doctrina social de la iglesia. La, la estructura, del, si bien estaba peleado con la iglesia, la estructura, modelo de él, era la estructura, del corporativismo sindical de la doctrina social de la Iglesia. Que eso, después si tenemos tiempo podemos hablar de qué se trata eso. Pero era el tipo de, de formato de sindicalismo que él, que él quería. Un nuevo golpe de Estado y nuevamente los retrocesos en las cuestiones seculares laicistas. Se anula la ley de divorcio, se crea un decreto por el cual podían empezar a dar títulos habilitantes las universidades públicas, pero tenía un solo objetivo, que las, univers las universidades privadas, perdón, tenía un solo objetivo, que sean las universidades privadas católicas. Se firma rápidamente un acuerdo con la Santa Sede y ahí comienza a infiltrar con más fuerza las Fuerzas Armadas Argentinas, la Iglesia, porque los miembros del clero comienzan a tener cargos dentro del ejército, dentro de la armada, dentro de la aviación. Ya tienen puestos concretos. Ya no es solo lo ideológico, sino que empiezan a tener puestos concretos. Se crea el vicariato castrense, que dice que se entenderá directamente con los ministerios de guerra, marina y aeronáutica. O sea, ya empieza a tener control, además, sobre las fuerzas armadas. Porque siguen pensando que lo que tiene que gobernar la Argentina es una aristocracia sostenida por gobiernos militares. Aparece un gobierno democrático muy amenazado por las Fuerzas Armadas, con muy poca capacidad de maniobra, con muy poca libertad. Con mucho miedo a un nuevo golpe de Estado, trata de tener una buena relación con la Iglesia, instrumenta este decreto y logra que aparezcan muchas universidades católicas, empiece a aparecer la educación católica como, edu como capaz de otorgar títulos oficiales como entregaba el Estado. Los colegios primarios, secundarios, la educación superior universitaria Necesitaba validar sus títulos en la escuela pública. No podía entregar directamente un título, tenía que validarlo en el Estado. Este decreto, implementado por este personaje, hace que directamente puedan brindar educación desde la religión, desde escuelas confesionales y dar títulos oficiales. Nuevamente, le da un cargo a otra virgen en las Fuerzas Armadas y visita a Juan 23, tratando de mantener buenas relaciones. A pesar de todo esto, no logra sostener el gobierno, además por otras cuestiones que no, no vienen al caso. Aparece otro nuevo golpe de Estado y se reforma la constitución de un Estado argentino que hasta ese momento esa constitución provincial, estatal, eh, era laica. Agrega un artículo 3 que dice que la provincia es católica apostólica romana, y le dará al culto su más decidida protección. Siguen los gobiernos militares, este personaje, Onganía, este militar, era cursillista, era muy cercano a la iglesia, muy, muy cercano realmente al, a la iglesia católica, y hace algo que realmente es nefasto, lo demás también lo era, pero él logra encontrar un grado más, Y le da una característica a la Iglesia Católica, que es la única institución privada que la tiene, que es personería jurídica de carácter público. Es decir, que la dentro del marco jurídico argentino, la Iglesia es equivalente en privilegios y sus características a una provincia, a un municipio, a una universidad estatal. Mezcla lo público con lo privado. Hace poco estuve como orador, porque está en debate la reforma del Código Civil, estuve en el Congreso de la Nación como orador, pidiendo que la democracia no puede seguir manteniendo esto, porque realmente esto es un privilegio de un gobierno de facto, de un golpe de Estado, entonces la democracia no puede seguir sosteniendo privilegios. Seguimos con el proceso militar, este presidente mal llamado, en realidad presidente, este militar que toma el poder por la fuerza, lo que hace es darle otra característica más a ese personal que está dentro de las fuerzas armadas, estos supuestos empleados públicos, les da rango y cargos militares. Empeora todavía más esta cuestión. Acá llega a haber 350 curas, 350 clérigos con cargos militares dentro de las Fuerzas Armadas. Aparece otro breve periodo democrático. Y nuevamente el presidente Perón, que desde 1955 cuando fue derrocado se encontraba en el exilio en España, vuelve a la Argentina, fallece. Su esposa, que era la vicepresidente, asume el mando absolutamente controlada por los movimientos de derecha fascistas que resurgían, con, con un absoluto odio a todo lo que fuera movimientos de izquierda, movimientos que tuvieran que ver con el comunismo, odio visceral que comparten con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica en sus encíclicas eh, ataca muy ferozmente a todo lo que es movimientos de izquierda, socialistas, marxistas y sus variantes. Este gobierno crea un comando paramilitar que se llamaba la Alianza la alianza Argentina Anticomunista, conocida como la AAA, donde comienza a asesinar militantes de izquierda. Se sostiene muy poco tiempo este gobierno y tenemos un nuevo golpe de Estado, con este personaje que hace muy poco falleció, este personaje que cuando llega al poder, el Vaticano envía un comunicado felicitando a la Argentina que por fin un hombre de vocación católica estaba al poder. Estos son documentos que están por escrito. Este personaje fue el principal responsable de la desaparición de más de 30.000 militantes. Asesinaron a más de 30.000 militantes. Muchos militantes eran mujeres. Mujeres que estaban embarazadas, que les robaron sus hijos que se los regalaron entre ellos, los militares los apropiaron y los crearon como propios, 400 niños desaparecidos, costumbre que tuvo históricamente la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica podemos encontrar casos de, apropi de apropiamiento de niños como el de eh, Italia, que el Papa, también este Papa, el que nombraba antes Pío Nono, Pío Nono, robó un niño que había sido bautizado en una familia judía y lo apropió para la iglesia y lo terminaron criando como un cura. O sea, Estas costumbres que también la tuvieron en los gobiernos franquistas de la mano de la secta, de esta secta franquista, el Opus Dei, de la mano del Opus Dei también hubo apropiación de bebés en España en el franquismo. O sea, es un modus operandi que ya conocemos. Todo esto era conocido por la iglesia, que no solamente tenía conocimiento de que se secuestraban personas, se las torturaba, se las asesinaba, atándoles un peso y tirándolas al río de la Plata o enterrándolas en fosas comunes. Hay pruebas de sobra de que no solo estaban en conocimiento de esto, sino que además fueron cómplices. En la actualidad hay curas juzgados por participar activamente en la tortura, por ser ellos mismos quienes aplicaban electricidad a los torturados. Hay documentos de la propia iglesia donde cuentan que estas personas que le llamaban desaparecidos, porque nadie sabía lo que se había pasado, estas 30.000 personas consideradas desaparecidos, la iglesia le pregunta en 1978 a Videla dónde estaban los desaparecidos. Y Videla le dice, no existen los desaparecidos, están muertos, los torturamos, los tiramos al mar o los enterramos, pero esto no se lo podemos decir a la gente porque el pueblo se va a incomodar con esto, entonces eh, la iglesia dice, bueno, tenemos que encontrar un mecanismo para tratar de ocultarlo, para que esto no se divulgue. En 1978 existe un documento de esa reunión, todos los meses la cúpula de la iglesia cenaba con este personaje, con Rafael Videla. Cenaba con ellos y después de la cena emitía un documento que se lo mandaba al Vaticano como informe, donde cuenta estas cosas, donde cuentan su propia complicidad. En esta época, en este periodo, el actual Papa era el principal referente de los jesuitas en Argentina y los países limítrofes. El Papa Francisco, que en realidad se llama Bergoglio, era el, el principal referente de los jesuitas y tenía buenas relaciones con algunos de los dictadores. Él, cuando era referente de los jesuitas, les regala a una institución, a una asociación civil, la Universidad del Salvador. Esta institución estaba formada por militantes políticos que compartieron el espacio político de la ultraderecha católica, del peronismo, de ultraderecha católica, llamado Guardia de Guerro, nombre copiado de un movimiento de Europa del Este fascista, y él era militante, Bergoglio era militante de Guardia de Guerro en Argentina. Les regala la universidad, y antes redacta la declaración de principios de la universidad. Y el primer principio... La base fundamental de la Universidad del de Salvador dice textualmente, y pueden entrar hoy a su página web y leerlo, que dice, redactado por el Cardenal Bergoglio en 1974, dice, luchar contra el ateísmo. La, el principal objetivo de la Universidad del de Salvador al día de hoy es luchar contra el ateísmo. El, y dice que el ateo es su enemigo a combatir. Hace. Cuatro años, más o menos, lo denuncié por discriminación. Y finalmente, después de un año, de que el Estado entendiera que luchar contra el ateísmo era discriminación, el Estado me decía que no, me discutían que no era discriminación, yo planteaba, si cambio ateísmo por judaísmo, ¿qué sucede? Si yo hago una universidad para luchar contra el judaísmo, ¿qué sucede con eso? Y dice, no, antisemitismo. Y bueno, ¿por qué cuando luchan contra mis convicciones, contra mí, no es discriminación? Dos años y medio de pelea, finalmente el Estado emite un fallo donde dice que tengo razón, que el texto redactado por Bergoglio y la Universidad del de Salvador, fundada por los jesuitas, discrimina a los ateos y que debe ser eliminado eso de la universidad. Al día de hoy no lo han eliminado y lo que quieren es que yo lo lleve a la última instancia judicial Y no lo van a quitar de ahí. Me mandaron una carta documento denunciándome a mí por denunciarlos a ellos. Porque yo los discriminaba con mi denuncia. Me dicen nazi y estanislista en la misma oración. Una incoherencia absoluta. 14 páginas de insultos me mandan A mi casa, las cuales contesté 14 páginas de argumentos por los cuales ellos eran los de la mentalidad totalitaria, los perseguidores, los discriminadores. Pero, lamentablemente, sigo con la vía judicial, o sea, a pesar de que el Estado está diciendo que ellos discriminan, tiene un estatuto por el cual echaron a una amiga por renunciar a la iglesia, era docente nueve años en la universidad, y la echaron por renunciar, por hacer la apostasía, porque su estatuto dice que ningún docente puede tener acciones contrarias al culto católico. Dentro o fuera de la institución. Ella hizo una apostasía, renunció a la iglesia y la expulsaron de la universidad. Nueve años de trabajo, la expulsaron. Volvando, volviendo al a la historia. Este periodo fue el más significativo en privilegios para la iglesia. Todos los privilegios que estoy hablando siguen vigentes al día de hoy. Todos. Videla fue el que más prolíficamente legisló en favor de la Iglesia Católica. Y acá viene lo más escandaloso. Le dio una asignación mensual vitalicia a los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica, equivalente al 70% de lo que cobra un juez federal. De por vida. Aunque sean extranjeros y se radiquen en la Argentina como obispos, a partir de ese momento, empiezan a cobrar ese sueldo de hecho si por algún motivo fallece se va el obispo que ocupa el cargo de obispo el que designe como auxiliar inmediatamente empieza a cobrar ese sueldo hoy tenemos 120 obispos cobrando lo que son eh, cerca de 22 mil pesos argentinos por mes o sea que serían de que que sacar la cuenta son dos y medio reales, eh, pero bueno, es lo que gana un juez federal, es casi lo que gana un juez federal. En realidad, primero les dio el 70% en 1977, pero por méritos en el 79 les dan el 80%, le aumentan el sueldo por buenas relaciones. Crean un fichero de cultos, o sea, todos los cultos que no sean el católico ¿no? tienen que registrarse en el estado y explicar qué hacen. Le dan pasajes gratuitos a todos los miembros de la iglesia dentro y fuera del país. Y no solo los curas, también miembros laicos, lo que ellos llaman laicos, mal usando el término, o sea, los que no están consagrados. Los curas de frontera y otros que tienen otras características que no vienen al caso cobran sueldos equivalentes a empleados públicos. Les dan Una jubilación especial equivalente al 70% de lo que gana un juez federal, como jubilación vitalicia, como pensión vitalicia. Modifican el aparato jurídico argentino para tener inmunidad, como los legisladores, como los jueces, para no ser juzgados en el ámbito comercial, penal y civil. Si los citan a declarar, pueden declarar por escrito, en su casa, tienen todos los privilegios. En 1981 asume otro militar, también todo esto seguimos, la línea roja sigue siendo gobiernos de, de, de facto, gobiernos de golpe de Estado, como pueden ver no aparece nada acá abajo, porque no hay nada que poner ahí abajo, no es que... No lo pongo, no hay nada que poner. Este personaje empieza a ver que el poder militar se debilita y crea un conflicto bélico con Inglaterra. Inglaterra tiene como colonia unas islas que son las llamadas Islas Malvinas. La Argentina las reclama como propias. En ese momento, para generar un fervor, una fiebre nacionalista en el pueblo argentino, las toma por la fuerza, las recupera y genera un conflicto bélico con Inglaterra. Nosotros en absoluta desventaja militar con con ningún sentido porque por diplomacia se podría ir resolviendo, se corta cualquier tipo de negociación diplomática, mueren muchísimos jóvenes argentinos en ese conflicto, muchísimos jóvenes argentinos que los mandaban a pelear con armas precarias, eran jóvenes de 18 años que los mandan a, la, a una guerra sin ningún tipo de, de sentido realmente era una locura eso se los manda a pelear a un lugar alejado a morir por nada como dijo Bertrand Russell el patriotismo la, es una forma de encontrar argumentos estúpidos para que la gente muera bueno esto es lo que se hizo cuando se fue de las manos el conflicto cuando realmente era inmanejable aparece el Salvador de Juan Pablo segundo de mediador, y se termina el conflicto bélico, acá lo podemos ver a este militar, jocosamente, alegremente, conversando con Juan Pablo II, que no tenía ningún problema en sentarse con ningún dictador de turno, de hecho lo que hizo con Polonia fue nefasto, y se termina el conflicto, pero siguen los privilegios a la Iglesia, se aumentan los sueldos, a algunos tipos de, de curas que no viene al caso explicar, pero bueno, se da más, más dinero público a la Iglesia Católica. Siguen los, los periodos, siguen los gobiernos dictatoriales. Se hace otra cosa realmente incomprensible hoy, que es darle a los seminaristas, aquellos que estudian para ser parte del clero, becas, equivalentes también a un sueldo de empleo público, que no es poco dinero, son cerca de mil hoy, son cerca de mil seminaristas que cobran esos sueldos. Esos sueldos deberían ser de estudiantes de la universidad pública, de estudiantes de las escuelas públicas, no deberían ser de quien estudia para profesar un clero en particular. Y además, para aquellos que se metan en el seminario a estudiar para curas, para sacerdotes, les da el seminario un título equivalente al del bachiller, al del secundario. Se transforman en títulos oficiales también los títulos de los seminarios. Bueno, finalmente, vuelve la democracia. Los militares antes de irse crean una ley de autoamnistía, es decir, una ley que se auto-perdonaban por todas las atrocidades que hicieron y a todos sus colaboradores, incluía esto a la iglesia, por supuesto. Bueno, en Brasil, yo tengo entendido que la ley de autoadministración existe y está, está vigente. Creo que todavía está, está vigente. Hubo dos candidatos fuertes para ser presidente de la Argentina. Uno del peronismo, Ítalo Argentino Luder, y Raúl Alfonsín de un movimiento llamado Radicalismo. Ítalo Argentino Luder promete mantener la ley si ganaba y Alfonsín eliminarla. Gana Alfonsín inmediatamente elimina la ley de autoamnistía y comienzan a juzgar a los que fueron partícipes de todo este periodo. Esta decisión, sumada a lograr una ley de divorcio y algunas otras acciones laicistas y progresistas, hace que los militares quieran volver a tomar el poder tiene varios intentos de golpe de estado que se frustran y ante el temor se crean estas dos leyes, la de punto final, es decir, terminar con los juicios, con estos juicios, y la de obediencia debida, una cosa muy perversa que es aquel que obedeció torturar o mandar no tiene la culpa, el superior la tiene y el superior lo perdonamos por esta ley. Entonces, se terminan el juzgamiento a los genocidas Y a la Conferencia Episcopal Argentina, que se sentaba todos los meses a almorzar o cenar con los dictadores y genocidas de turno, les da esta característica especial de persona jurídica de carácter público. Empezamos a, te a tener nuevamente esta puja de laicismo y clericalismo, y el clericalismo a tratar de imponerse. Y acá empieza un periodo muy nefasto para Argentina, que es un periodo neoliberal. El neoliberalismo tiene excelentes relaciones con la Iglesia. La Iglesia en su doctrina social hace una exaltación del capitalismo y de las características de promover estados débiles, estados pequeños, como decía el consenso de Washington, reducirlos a la mínima expresión, esas políticas neoliberales. Menem, Carlos Menem, de origen musulmán, no podía ser presidente porque la Constitución todavía decía que el presidente tenía que ser católico apostólico romano. Se convierte al catolicismo, para llegar a ser presidente. Esto dentro de la comunidad musulmana genera una incomodidad. Y ve una necesidad para llegar a un segundo periodo, a una reelección, de reformar la Constitución. Le otorga muchísimos privilegios a la Iglesia Católica, entre ellos al Opus Dei, Genera el día del niño por nacer algo parecido al naciturno en, aquí. Bueno, exenciones impositivas, posibilidad de traer autos del exterior sin impuestos, o sea, las cosas más extrañas y locas se las da. A cambio, él modifica la, la constitución nacional, logra la, la modificación. Ya el presidente no tiene que ser católico apostólico romano y ya no hay necesidad de evangelizar a los aborígenes. Que eso ya, bueno, estaba no estaba en uso, así que no pasaba nada. Ya daban por perdido o por ganados a los aborígenes la iglesia católica. Gana otro periodo, este nefasto presidente nuestro. Y aparece otro presidente después de él, que hace un muy mal gobierno, dura muy poco, Trata de mantener este perfil neoliberal, le da muchísimos privilegios a la Iglesia Católica, pero en realidad tanto los privilegios del presidente anterior como este no son nuevos. Profundiza en realidad lo que los gobiernos militares les habían dado. No son creativos en esto, sino que generan un poco más de lo que ya existía. 2001, el pueblo argentino, por distintas cuestiones que tienen que ver, sobre todo con lo económico, sale a la calle a reclamar que de la Rúa se vaya, finalmente el presidente se va en el helicóptero de la Casa Rosada, o sea, la Casa de Gobierno, y nos suceden cuatro presidentes que duraban dos días, un día, o sea, cinco días era lo que duraban, hasta que hay uno que logra durar un poco más, hasta poder llamar a elecciones presidenciales, y gana Néstor Kirchner, también peronista, me resulta difícil explicarles qué es el peronismo. Porque hay peronismo de izquierda y peronismo de derecha. Es, es bastante extraño. Es un movimiento obrero de derecha, pero que tiene movimientos internos de izquierda. Es muy raro. No voy a pretender, me llevaría como 10 horas tratar de que entiendan un poco. Pero bueno, gana el kirchnerismo. Este movimiento peronista, gana Néstor Kirchner. No tuvo grandes conflictos con la iglesia durante los primeros dos años, pero tenía acciones interesantes, progresistas. Y para implementar estas acciones ponen el Ministerio de Salud a un personaje que se llamaba Inés, Ginés eh, González García, un ministro de Salud que estaba a favor del aborto, de la anticoncepción, de repartir preservativos en la vía pública, de políticas de educación sexual, era un ministro realmente progresista, médico, sanitarista. vacioto obispo vacioto ocupaba ese cargo del becariato castrense, es decir, quien lideraba la organización del clero dentro de las Fuerzas Armadas, le manda una carta al ministro de Salud diciendo que había que atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar. Práctica que hacían los militares desde 1976 con los militantes de izquierda. Se trata de justificar diciendo que era una cita de la Biblia, como si eso le quitara gravedad, decir que hay que matar a una persona atándole una piedra al cuello y tirándola al mar. Genera mucho descontento con el gobierno, y gracias a un concordato, a un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino, gracias a eso, que dice que el Vaticano propone los obispos y el que termina decidiendo es el presidente, esto que se hace para mezclar el Estado y la Iglesia, hacer una mezcla extraña, lo usa Kirchner y dice, yo le quito el cargo. Y deja el cargo vacante. Ahí se genera un fuerte conflicto. Bergoglio volvía de las elecciones del cónclave, digamos de haber salido segundo, él sacó 30 votos, Ratzinger había sacado 80, él sacó 30 votos, o sea, era el segundo, por... podría haber sido papa en ese momento, Bergoglio. No lo es, vuelve a la Argentina y apoya a Bacioto en sus dichos. Y dice que el presidente de la nación no tiene poder para quitarlo del cargo como obispo. Esto genera un fuerte, un fuerte conflicto que hace que, por ejemplo, se quite la educación religiosa de las fuerzas armadas. Una de las cosas que se hacen es eso Termina el mandato, asume la esposa de Néstor Kirchner, que es Cristina Fernández de Kirchner, Pasa un hecho que no tiene que ver en realidad con el gobierno nacional, es otra cuestión, algo que hizo este presidente Menem que le decía que era nefasto, algo que hizo con la educación, que permitía estas cosas extrañas, que se debe educación religiosa en algunas escuelas públicas, en el norte de la Argentina. Pero empiezan a aparecer algunos hechos auspiciosos. Se empieza a debatir el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de repente un debate que surge con muchísima fuerza se transforma rápidamente en ley. Esto pasa, casi no existía en, en países, existía en Estados Unidos, en algunos estados, en est hay estados en los cuales te casás, en otros pasas de soltero, en otros estás casado, pasa eso. Pero existía en muy pocos países, en Francia no existía, y se logra muy rápidamente. Y esto genera bastante entusiasmo a los militantes de derechos humanos. Una cosa que hace interesante, que me olvidé de contar acá, este presidente anula todas las leyes que no, no permitían juzgar a los militares genocidas. Las anula todas y se empiezan a juzgar uno por uno. Hoy hay cerca de 300 condenados, incluyendo algunos curas, por el Estado condenado con condenas de cadenas perpetuas por haber sido partícipes en la década esta, de, de la década del 70 hasta el 83. Y se le llama juicio de me memoria, verdad y justicia. Y este es un hecho inédito en Latinoamérica. En Latinoamérica hubo dictaduras exactamente iguales a la Argentina porque estaban organizadas por lo que se llamó el Plan Cóndor, un plan que venía bajado de Estados Unidos. Y hasta ahora, el, por suerte, En Argentina se está dando un juicio sistemático. Todos los meses uno puede escuchar que se está juzgando a alguien, que hay un proceso. Se han recuperado estos niños apropiados, hay cerca de 200 recuperados. 200 niños que vuelven a recuperar su identidad, su familia de las que fueron arrebatados. Hay todo un proceso que no es mérito exclusivo del gobierno. El gobierno tomó la decisión política, pero hay organismos de derechos humanos como abuelas y madres de Plaza de Mayo, que en la década del 70 eran las madres y abuelas de desaparecidos, que aún con muchísimo miedo, en una desventaja increíble, mujeres mayores, madres indefensas, caminando por la plaza principal de la Argentina con pañuelos blancos en la cabeza, pidiendo por sus hijos. Y no claudicaron, no abandonaron, no aflojaron jamás, no bajaron los brazos, Muchas de ellas fueron desaparecidas también. Siguieron militando y siguieron militando hasta que alguien logró escucharlas un poco, hasta que tuvieron un poco de fuerza y empezaron a juzgarse y a hacerse justicia como ellas reclamaron. Pero ellas dejaron su vida, su vida en esta militancia, en militancias que parecían solo testimoniales y de repente se transformaron en hechos concretos. Y ellas dicen, con toda la razón, que la El golpe de Estado fue un golpe cívico, clerical y militar. Y lo salieron a decir desde la década del 70 hasta la actualidad y se jugaron su vida en esto. Y hoy, no gracias a Dios, tenemos juicio por la memoria, por la verdad y por la justicia. Logramos el matrimonio igualitario. Logramos. Que en una de las provincias más grandes de la República Argentina se prohíba poner símbolos religiosos en la escuela pública. Esto es un hecho muy importante. Se logró la ley de, ley de identidad de género. Cualquier persona en la Argentina que diga que su género, su, su sexo es diferente al biológico puede cambiar su documento y ponerse el nombre con el cual se sienta identificado sin dar mayores explicaciones. Es ir al registro y decir Yo me percibo mujer o varón, y mi nombre es ahora este, y en un par de meses puede tener su documento de identidad con su género autopercibido. La Iglesia lo militó ferozmente a esto para que no saliera. El matrimonio igualitario, el benevolente Papa Francisco llamó a una guerra santa, dijo que esto era una guerra contra Dios. Se hicieron programas de educación sexual, que culpa de la iglesia, programas de educación sexual en la escuela pública, educación sexual integral, donde no solo se hable de reproducción, sino se hable de sexualidad, se hable de placer en el sexo y se hable de parejas homoparentales, parejas, o sea, se hable de diversidad. Se logró hacer por ley estos programas, pero la iglesia hace un lobby, una presión feroz para impedir que se impongan en todo el país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el órgano máximo en interpretar las leyes argentinas, consideró que ese artículo de la ese artículo del Código Penal de los abortos no punibles se, apl se aplicara, como dice textualmente, los llamados mal llamados pro vida lo interpretaban de una forma errónea, pero muchísimos jueces Lo interpretaban de esa forma errónea y no se podían llegar a implementar los abortos no punibles, los abortos que estaban permitidos. Por ejemplo, una mujer violada, se quería hacer un aborto, lograba la aprobación, cuando lo iba a hacer, un grupo prohibida, hacía un amparo judicial, lo frenaba, lo metía en un proceso judicial hasta que el aborto ya no era posible, ya estaba en un periodo de gestación que el aborto no era posible, y tenía que tener a ese bebé. Muchas veces se les proponían adoptarlos algunos. Habiendo tantos niños por adoptar, ellos salían a adoptar los hijos productos de una violación. Locuras de estos mal llamados pro vida, que en realidad son todo lo contrario. Pero la Corte interpretó que una mujer violada tiene derecho a hacerse un aborto. Y no hay mayor restricción. Y con su sola declaración es suficiente. No tiene que ir a hacer una denuncia al violador, ese es su derecho, si quiere denunciar al violador o no es su derecho, pero puede hacerse un aborto sin necesidad de dar más explicaciones. explicación. Obviamente, esto tiene un año, cuesta que simplemente, hay que militarlo, se han tratado de impedir muchísimo, se han impedido muchos, pero tenemos un sustento ahora jurídico para salir a pedirlo. La ley de muerte digna, hoy, también, otra cosa que la Iglesia militó en contra, hoy se puede elegir si seguir o no con tratamientos paliativos en enfermedades terminales. O sea, podemos elegir. Nos falta mucho para la eutanasia, para un suicidio asistido, que uno es dueño de su propia vida y si yo la quiero terminar, tendría que tener el derecho de terminarla como quiero. Pero bueno, hoy no se puede eso. Pero es un paso, antes no existía esto. Y Finalmente, la en esto la Corte Suprema de Justicia dijo que la educación religiosa en esta provincia es inconstitucional. Ahora parece un fallo que dice lo contrario, pero bueno, se está avanzamos uno, dos, retrocedemos otro, esto es así, hay que ponerle el cuerpo. Eh, la iglesia católica es muy poderosa y nos hace retroceder a veces como con la Papamanía. Esto de que el Papa sea de origen argentino, es medio raro. Yo no digo que es argentino, porque él es el presidente de un Estado teocrático, o sea, que no tiene que ver con la Argentina, él preside un Estado teocrático. Pero esta papamanía nos ha traído graves consecuencias. Eh, apareció un fervor nacionalista, del pueblo argentino, no todo el pueblo argentino, pero mucho católico social, católico a la carta, que solamente era católico cuando bautizaba a su hijo, cuando se casaba o cuando se estaba por morir, empezó a encontrar una identificación con este Papa por ser compatriota, esto volvemos a este nacionalismo, patriotismo, que no tiene sentido y que perjudica más de lo que da, hizo que muchísimos políticos empezaran a identificarse con la Iglesia Católica y hacer cosas bien vistas por la Iglesia Católica, creyendo que tendrán algún favor o que el pueblo los verá mejor en este sentido. Y no ha quedado partido político que no tenga al Papa como bandera, salvo los partidos tradicionales de izquierda, como los partidos comunistas o, o los partidos que son trotskistas o, o movimientos anarquistas, digamos los clásicos que no nos sumamos a estas cosas, por más que el Papa sea argentino, de origen argentino. Totalmente. Hay un, hay un problema, o sea, siempre hubo tensión, sobre todo con Bergoglio, era entre el gobierno tanto de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner, siempre tuvo tensión con Bergoglio en particular, de hecho, Bergoglio era el obispo de la ciudad de Buenos Aires y el primado de la Argentina. Y los Tedeum, que son actos religiosos, a los cuales el presidente de la nación o la presidenta de la nación asistía en la ciudad de Buenos Aires en la conmemoración de la independencia, lo cual era una locura histórica porque la independencia fue también de la iglesia. O sea, era como ir a la embajada de España a festejar la independencia, era medio extraño, pero bueno como se construyó en la educación argentina este mito de la nación católica parecía coherente. Bueno, dejaron de ir a los Tedeum presididos por Bergoglio y se iban a los Tedeum más alejados posibles. No dejaban de ir, pero iban a los más alejados e incluían otros cultos. O sea, había una tensión clara. Eh, obviamente los partidos políticos analizaron, no sé si equivocadamente o no, pero analizaron que no les convenía seguir enfrentados este año de elecciones, en octubre, en agosto primero y luego en octubre, nosotros tenemos un sistema doble de elección, en agosto de elecciones y en octubre seguramente han medido que no conviene electoralmente enemistarse con la Iglesia en este momento que tiene ese fervor del pueblo de, eh, de nacionalismo católico que esperemos que termine pronto. Pero esto nos ha costado que el nombre de Francisco se le ponga a calles, a plazas, a escuelas, a pasajes, o sea, hay leyes que dicen que hasta que la persona no fallece no se puede utilizar su nombre para esos lugares. Bueno, se está haciendo igual en todo el país. Funcionarios públicos y políticos están viajando permanentemente a entrevistarse y decir cosas atroces como que se va a, a trabajar en la política desde la doctrina social de la iglesia, atrocidades como esas, La doctrina social de la Iglesia se está metiendo en los partidos políticos, en los sindicatos. Hay, hay un partido político recientemente creado que se llama FE. Hay sindicatos que están festejando el Día del Trabajador con un obispo o un cura al lado. Hay una permanente penetración ahora. Vemos actos públicos donde aparecen los curas con más fuerza, los sacerdotes con más fuerza. Ciudades que se las está declarando provida, ¿esto qué significa? Que esos abortos no punibles no se pueden hacer en esas ciudades, desconociendo legislación superior que es nacional. Bueno, lo hacen, prohíbe la pastilla del día después. Un derecho ganado por las mujeres, en esas provincias se prohíben. Se prohíbe la educación integral, la educación sexual integral en las escuelas, por esto. Bergoglio redactó un mensaje y el Afca, que es un organismo que regula los medios de comunicación en el país, Lo mandó a todos los medios de comunicación para que lo replicaran en Semana Santa. O sea, medios, radios, televisión. Hay una mayor, un crecimiento de la militancia contra la despenalización del aborto. Y hay una mayor imposición de símbolos religiosos en espacios públicos. Yo milité mucho esto de quitar símbolos religiosos en espacios públicos, en distintas legislaturas, proyectos de ley... Y uno creía que estaba avanzando. Yo creía y me ilusionaba que estaba avanzando. Y cuando empiezo a ver que cada vez hay más, realmente me desilusiona un poco. No bajo los brazos. Trato de armar redes más fuertes. Los no creyentes, los laicistas, que tenemos pensamiento emancipado, autónomo, solemos manejarnos de manera muy independiente. Eso tiene que cambiar. Tenemos que organizarnos más, formar grupos de trabajo para tratar de cambiar estas cosas. El fascismo, El clericalismo se organiza muy fácil y eso nos juega muy en contra, nos juega muy en contra. Los movimientos laicistas, seculares, ateos, agnósticos o de creyentes que creen en la libertad de conciencia, tenemos que organizarnos un poco mejor. Por eso creamos la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, en Argentina, la Coalición Argentina por un Estado Laico. Logramos un proyecto de ley que se trata en el Congreso para transformar el Estado argentino en completamente laico. No lo logramos, pero el debate el debate sí y este año vamos a insistir para que se vuelva a tratar, y es una y otra vez, y no dejar un espacio de la cosa pública donde nosotros no gritemos que queremos un Estado laico. Bueno, esto voy a decirlo muy rápido, pues por ahí si lo quieren ampliar o no, pero, ¿qué es la Iglesia? Para que se entiende la Iglesia Católica Apostólica Romana, y pueden hacer un paralelo con los movimientos pentecostales evangélicos que hay acá en Brasil, porque copian la doctrina social de la Iglesia, porque es muy efectiva, la doctrina social ha sido muy útil para la Iglesia, y copian el modelo. Yo tengo manuales de entrenamiento de pastores evangélicos pentecostales, donde copian textualmente las estrategias de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un monstruo corporativo con una clase del tipo clerical. Primero que, Ellos en su doctrina social niegan la lucha de clases. Dicen que la lucha de clases no existe. No hay una clase baja, no hay una clase alta, no hay una clase de trabajadores, no hay una clase burguesa. No existe. Son corporativistas. Dicen que la sociedad es un cuerpo. Al que le tocó una parte mejor del cuerpo que otra, bien. Y al que le tocó la peor, mala suerte, pero tiene que hacer lo mejor desde ese lugar. Y el trabajo es un mandato y el trabajo sumado al sacrificio, dignifica. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para sostener una clase clerical que no produce absolutamente nada, no produce ninguna riqueza, que está compuesta, y me tomé el trabajo, porque este dato no existe, si uno lo quiere buscar, no existe, pero me tomé el trabajo de contar de cada congregación de la Iglesia Católica cuántos curas y monjas hay, y me da un casi un millón, cien mil individuos, que hay que mantenerlos, Si uno pusiera solamente un sueldo básico a ese millón cien si mil individuos le da una cifra monstruosa. Pero no vive de un sueldo básico. Viajan por todo el mundo, tienen, o sea, gastan bastante más que lo que una persona gastaría con un sueldo básico. Imagínense, multipliquen un sueldo más o menos digno por un millón cien mil. ¿Qué cifra les da? Sumado a eso, bueno, además que son 80% varones y 20% mujeres porque Las mujeres dedicadas a la vida religiosa no se reproducen y ellos quieren incubadoras humanas que gesten, más creyentes, más gente que puedan explotar, porque de dónde sale el dinero de los trabajadores, obviamente. Y pensemos lo siguiente. Las mujeres, si se emancipan, si son profesionales, no van a tener 10 hijos. Se van a reproducir indiscriminadamente. Ellos no quieren mujeres emancipadas. La doctrina social quiere una mujer sumisa. Eso es muy claro dentro de su, de sus estrategias y de su, de su cuerpo del cuerpo de, de la, de la iglesia. Bien. Además tienen 300, 300.000 instituciones que tampoco producen, que gastan. Así que multipliquemos lo que puede consumir una institución por más pequeña que sea, más esa cantidad de miembros, La cantidad de dinero que necesitan. ¿Y cómo logran esto? Logran esto exprimiendo estados débiles, estados que deleguen el asistencialismo, estados en los cuales ellos pueden impedir la educación sexual y tengan muchísima clase baja, gente que se reproduzca mucho, que no, que necesite la asistencia del sacerdote, del cura de barrio, que está allá abajo, Y de esa manera tener una herramienta de negociación con el Estado. Si yo quito el asistencialismo, tenés una explosión social. Y de esta manera son sostenidos por Estados débiles, Estados que plantea el neoliberalismo, Estados mínimos, que deleguen todo, que deleguen hasta la educación, entonces ellos pueden meter su virus, pueden hacer metástasis dentro de la cabeza de los niños. Son capitalistas y lo dicen, y son orgullosos de ser capitalistas, y esto quedó muy claro, cuando muere Margaret Thatcher, el Papa, le manda un saludo al pueblo inglés, triste por la muerte de la Dama de Hierro, porque fue su aliada, porque fue una excelente cristiana. Lo dijo así en su carta. Acá un poco lo que contaba. Y de esta manera, haciendo asistencialismo, haciéndose cargo de la educación, si uno lee páginas en Argentina sobre la iglesia, dicen que al Estado le sale más barato la educación confesional, religiosa, que la educación pública. Hoy el Estado argentino gasta 4.500 millones de pesos, que son casi mil billones de dólares, en la educación religiosa. Es una cifra monstruosa, es realmente una cifra monstruosa. En lo que les contaba hoy, sueldos obispos, arzobispos, viáticos, para moverse dentro y fuera del país, esas cosas se nos van, eh, 36 millones de pesos argentinos. O sea, son cifras muy altas. Así que bueno. Espero no haber sido muy extenso. Nosotros promocionamos mucho en Argentina la renuncia a la Iglesia Católica, es un trámite que se llama apostasía. Hemos logrado algunas cuantas, En mi ciudad, en Mar del Plata, en los últimos dos años logramos casi mil renuncias a la iglesia, públicas. Logramos hacer en la catedral una extensa cola de la gente para renunciar, presentando su ficha de renuncia. Y esto es un acto político. Esto empieza a romper con este miedo que la iglesia no se la puede cuestionar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
2: Eu abro a palavra para as manifestações. Vou alcançar o microfone porque isso eu vou alcançar o microfone porque isso está sendo gravado pelo programa a, a Fronteiras da Ciência do coletivo Aço Cético.
0: Boa noite. Agradeço. Eu acho que estendo o meu agradecimento aos outros ouvintes pela brilhante palestra, e queria é, fazer duas perguntas e talvez alguma delas seja uma, uma, até uma, um desafio para a resposta, não sei. Primeira pergunta, de onde vem esse, esse poder da igreja que não seja só o castigo divino? Existem outras causas seculares para esse poder, porque se vê que a igreja em determinados momentos ela se enfraquece, mas como uma como uma, 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 uma serpente que vem da, da cinza, ela se reergue e mostra novamente o, o, a capacidade de, de, de impor uh, perante certos governos e perante sociedade. E a outra pergunta diz respeito a essa tomada de espaços do pentecostalismo e se esse fenômeno também está se dando na Argentina, ou seja, na verdade, o grande problema é que existe uma religiosidade, religiosidade latente nas pessoas, seja em qualquer país, e quando não existe uma igreja como poder, um poder quase hegemônico na questão religiosa, surgem outros. Então, a questão se coloca o seguinte: face a essa religiosidade é, não seria melhor o pior o menor dos males que seja a igreja católica do que alguma outro movimento religioso que se vê realmente muito mais secularista no aspecto econômico de arrecadação e de lavagem cerebral etc etc das pessoas gostaria que comentasse isso essa presença na Argentina como como está
4: A ver, espero haber entendido bien las preguntas. Voy a empezar por la segunda. Voy a empezar por la segunda. La iglesia, las iglesias evangélicas pentecostales se están esparciendo por Latinoamérica. Lamentablemente, el virus les empezó acá y se está esparciendo en Argentina. Todavía no es un fenómeno masivo, sí lo es masivo a nivel mediático. O sea, tiene mucha presencia mediática, pero en números concretos, todos los movimientos evangélicos en Argentina representan el 9%. El catolicismo eh, es el 76%, dentro de ese 76% solo un 16% es practicante, lo cual es un número no tan, no tan alto. Y los no creyentes, ateos, agnósticos e indiferentes representamos el 11,3. Es decir, que todavía somos más que los evangélicos. ¿no? Pero está creciendo. El movimiento crece. Está bien organizado. Se puede ver su estrategia. Su estrategia es copiada de la Iglesia Católica, claramente. No veo diferencia. No veo ninguna diferencia, no creo que uno sea un mal menor con respecto al otro. Me parece que, que en ese sentido son exactamente lo mismo. Eh, quizás es más inteligente de alguna manera el movimiento pentecostal en la utilización de los medios y en que no tiene tantos casos de pedofilia como la Iglesia. Pero... No, básicamente porque ellos no, han, no tienen tantas restricciones sexuales como ponen eh, a los sacerdotes y no tienen esos manejos de poder tan abusivos que generan esas distorsiones pero no veo no veo gran diferencia en ese sentido tengo entendido que, que lula Lula da silva creyó que la iglesia católica iba a ser un mal menor con respecto al movimiento pentecostales y hizo un acuerdo con el Vaticano Y ese acuerdo tiene entre las consecuencias la educación religiosa católica en la escuela pública. Y es lo peor que, que puede pasar el adoctrinamiento de los niños. Es decir, en mi opinión es apagar un incendio con combustible. No no me parece que es una solución eh, salvar un dogma con más dogma. Me parece que no, no es así. La Iglesia Católica, y voy a entrar en la primera pero con una introducción muy breve, la Iglesia Católica eh, está midiendo sus fuerzas y sus acciones en el resto del mundo. En Europa va perdiendo terreno, a pesar de que en España se resiste con uñas y dientes, pero está perdiendo realmente terreno, aunque en España después del Estado la institución que más... más eh, propiedades tiene es la, la iglesia. ¿no? De hecho la iglesia en España tiene un poder de escriturar, de decir este terreno me gusta y hacer el poder y quedárselo, ¿no? Tienes hasta ese punto. Pero está perdiendo espacio en Europa fuertemente. Creyó que África iba a poder ser un lugar donde expandir el catolicismo y se encontró con que el Islam pensó lo mismo y el Islam es mucho más duro para, para combatirlo tiene otros métodos a los cuales ellos ahora no están acostumbrados, hace mucho no queman gente y esas cosas, así que no están acostumbrados a, a ese tipo de prácticas ahora, y, y tienen problemas eh, graves en África, por lo tanto lo que les queda es Latinoamérica. Y si uno entra a la página del Vaticano a mirar las estadísticas de los últimos cinco años, donde han empezado a mover los cursos para formar catecistas, para formar eh, sacerdotes. ¿Cómo se están propagando? América Latina es donde están poniendo todos sus esfuerzos. El viaje del Papa a Brasil tiene esa intención. Un movimiento de jóvenes, generar este germen con, una, con un discurso de opción por los pobres, toda esta estrategia es para captar movimientos frescos latinoamericanos, y frenar el avance del evangelismo, de los movimientos pentecostales. Si no logran el avance, se van a aliar. La Iglesia Católica tiene todas las banderas y tiene todas las ideologías. En Brasil tiene un perfil, en Argentina tiene otro, en Chile tiene otro, y en Uruguay tiene otro, en Asia tiene otro diferente. Se acomoda a cada gobierno a cada circunstancia, a cada ideología dominante en cada lugar, y es lo que pretende hacer con Latinoamérica, encontrar cómo hacer una reconquista y una reevangelización, una vuelta a la evangelización. ¿De dónde saca el poder de la Iglesia? Bueno, tiene un poder económico importante, eh, además porque maneja un sistema financiero que hasta el momento era inauditable, El Banco del Vaticano, el IOR, tiene una, una cosa extrañísima que es entidad, como si, fuera, como si tuviera una especie de personalidad jurídica por un lado, y por otro lado es banco. Entonces funciona como un ente al cual se hace transferencias a sí mismo en otros estados, entonces no sabes los fondos para dónde vienen ni de dónde vienen. Tiene un manejo muy bien pensado que ahora empezó a ser cortocircuito con que los países están tratando de controlar... Movimiento de dinero para narcotráfico y armas. Entonces, eh, ahora tienen algunos problemas, por eso quieren blanquear, pero tuvieron ahora hace poco presos a varios dirigentes del banco este, del Vaticano, del Ior, O sea, tienen bastantes conflictos con eso. Eh, están muy mal catalogados, están catalogados como un banco criminal, en realidad. Pero mueven eh, fortunas. Por ejemplo, el caso de Argentina, ninguna institución de la Iglesia Católica es auditable. No se le puede exigir. Eh, ver qué hacen con el dinero con el dinero que el Estado les da. ¿no? El Estado le da Caritas esa entidad que es el brazo fuerte para negociar con los gobiernos, les da fortunas, cantidades monstruosas de dinero, realmente son monstruosas, y no le puede pedir ni siquiera un tic, un comprobante de nada. Y eso pasa en muchísimos países. Entonces pueden blanquear cantidades enormes de dinero sin saber uno... Cuando hacen esas colectas, si recaudó mil millones o si recaudó cien, y ellos pueden manejar eso a su gusto y declarar que recaudaron una cantidad enorme o baja y blanquear dinero, es perverso realmente su manejo. Ellos reciben donaciones, después las venden, no dan comprobantes de esas transacciones. Y esto lo hacen en todo el mundo. ¿Sí? Tienen un poder económico y un negocio en cada ciudad, en cada pueblo, sobre todo latinoamericano, donde son factores decisivos en formaciones de opinión y hacen inteligencia, ellos saben, desde la clase social más baja, manejada por los movimientos de opción a los pobres, que hasta estoy convencido que lo hacen de buena fe, hasta movimientos como el Opus Dei o los Caballeros de Colón, en Estados Unidos y, en, y el hemisferio norte, donde están con las clases sociales más altas. Saben lo que pasa, El term... lo que sucede en un país en todas las clases sociales y pueden tomar políticas con respecto a eso es un poder enorme. Cualquier país, eh, como Estados Unidos o cualquier país europeo que hace espionaje quisiera tener una red armada de estas características. No sé si contesté las preguntas.
5: Ah, todo bien. Mi nombre es Antonio, soy profesor de filosofía. Me hacer una pregunta sobre eh, cómo puede darse ese desmanche desse corporativismo clerical, é, dado a circunstância que aqui no, no Brasil a igreja, houve um desvaziamento de fiéis, né, eles a, o Vaticano investiu em outras áreas, né, e como se dará esse, 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 esse desmanche patrimonial da igreja, o maior, maior é, proprietário de terras do mundo, né, como se dá, pode -se evidenciar e se efetivar esse desmanche Uh, da Igreja como proprietária de né, um uh, mundo sagrado, né, do mundo dos homens. Ele entendeu? É, 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 a minha pergunta é essa: e se só com, com a implementação do Estado laico se poderá se efetivar, evidenciar esse desmanche eh, dessa propriedade né, da Igreja Católica. Né?
4: Justo. Bom, primeiro, faz falta uma decisão política, não? com respeito... tiene que haver um movimento político com o suficiente poder e com as ganas de fazer. Isso vai ser difícil, tiene un costo, tiene un costo alto, mientras los estados, eh, tanto como cualquier estado de los latinoamericanos, que más o menos vivimos circunstancias parecidas, eh, siga teniendo infiltración de la iglesia, va a ser muy difícil. Le voy a contar una anécdota personal que va a ilustrar esto mejor. Una vez me llamó el segundo la segunda persona más importante del Opus Dei en la Argentina para tomar un café, para compartir un café. Accedí, quería un debate público conmigo y otro grupo de, eh, no sé si decir fanáticos, pero andaban por ahí cerca, de otros cultos. O sea, todo lo que fuera afín al Opus Dei, de otros cultos. ¿no? Evangel el evangelismo más recalcitrante, más retrógrado, movimientos judaicos también, bastante ortodoxos. Eh, me invitan a un debate. Y en, conversando con este personaje que realmente se manejaba como un diplomático, hablando, donde traté de, de forzar un poco la conversación, a ponerlo incómodo, a ver dónde reaccionaba en determinada... No logré inmutarlo en ningún momento. Y empiezo a hablar de laicismo y de anticlericalismo. Y él me dice que era laicista y anticlerical. El número dos del Opus Dei en la Argentina... Me dice que él está en contra de la relación Iglesia-Estado y en contra del financiamiento del eh, Estado con la Iglesia. Lo cual me sorprendió un poco, ¿no? Cuando le pregunto, pero o sea, no entiendo porque hasta ahora lo que se da es lo contrario, no, no entiendo este esquema. Él lo que me dice es, si hay una relación entre Iglesia y Estado formal, ¿pueden llegar a tener espacios de poder, movimientos de sacerdotes de izquierda. Y esto nos va a perjudicar. En cambio, la Iglesia, encabezada por movimientos como el Opus Dei, los Caballeros de Colón, o cualquiera de estos grupos que se manejan en altas esferas del poder. Eh, si el Estado no mantiene a la Iglesia, no les importa. ¿Por qué? Si no lo mantiene explícitamente. Hay otros mecanismos. ¿Pero por qué? Y él me dice, tenemos en todos los partidos políticos personas. Tenemos militantes de los Dei en todos los partidos políticos. En todos los estratos judiciales tenemos jueces. Tenemos empresas, tenemos escuelas, tenemos universidades. O sea, ¿para qué queremos una relación formal que nos hace quedar mal, además? Ya estamos. ...infiltrados en el Estado. Ya somos parte del Estado. Entonces... ...¿cómo tomar una decisión política... ...para quitarlos? Es complicado. Habría que empezar a generar... ...movimientos políticos... ...bien seculares... ...que no permitan estas infiltraciones... ...lo que se conoce en el... ...en el idioma político español... ...el entrismo... ...que es esa estrategia de empezar... ...a... ...a invadir organizaciones entrando muy de a poquito, muy de a poquito, y logran hacer eso. Bueno, eso ya lo hicieron en todo el Estado, como hicieron los evangélicos pentecostales con el Congreso eh, Nacional de, de, en Brasil. Hoy tienen cantidades de pastores que obedecen a estos movimientos evangélicos corporativistas con la misma característica de la Iglesia. ¿Cómo tomar esas decisiones? Es complicado. Nos queda, Yo creo que la única opción que nos queda es, como dije antes, los librepensadores, laicistas, secularistas, organizarnos. Organizarnos y hacer lo mismo que ellos. Infiltrar, participar de la política, participar de todos los espacios, no abandonar ningún espacio. El espacio que se abandona es un espacio que se pierde. Um, Hay uh, tres
2: tópicos dentro del de, de asunto. En In, el inicio del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam fez um imenso inventário de todos os absurdos que marcava a igreja pós medievo. Ah, calculou que nos relicários da Europa, se todos fossem verdadeiros, Cristo teria 14 pernas e com os pedaços da cruz se construiria uma caravela. Mas mais do que isso, ele auditou que dois terços das terras aráveis da Europa eram propriedade do Vaticano, porque os testamentos, toda a transmissão de bens e legitimação de matrimônios eram eclesiásticos. Então, se arrogavam esse patrimônio, e, acrescido do mecenato que faziam de bens de valor trans -histórico, perene, que são as obras de arte, uh, geraram um laço patrimonial que eu creio que é irreversível para a igreja. Irreversível. Uh, estamos falando de um poder econômico que sobrevive a catástrofes. Né? Embora as catástrofes sejam grandes. Uh, no, nos anos 2000, em 2007, particularmente, as multas, e, as, e os acordos, né, não as condenações, mas acordos. os acordos nos Estados Unidos ficaram, desde 2004 a 2009, na média de 600 milhões de dólares por ano de indenizações por abusos de pedofilia em né, acordos. Então, já tiveram que vender algumas obras de arte em leilões discretos na Rússia e na Austrália para calçar essas indenizações feitas nos Estados Unidos uh, um numerário, rápido. Né? Uh, houve isso. Então, Há uh, um fato que não vai ser por via patrimonial esse desmonte da igreja, não creio. Tá? Uh, falasse da rede de informações da igreja, eu me lembrei de uma experiência impressionante que eu tive uns três anos, mais ou menos, eu moro ao lado de um convento que pegou fogo das irmãs clarissas E eu acorri, não para jogar gasolina, mas para jogar água, tá? Isso é bem claro. Ajudei as ferinhas ali, que aquele de angelical, uns pinguinzinhos inocentes no jardim, o tempo inteiro. Bom, e nisso, numa das dependências do Mosteiro, de São Damião, das Ilhas de de Paris, havia uma mesa imensa, assim com os 9 metros de comprimento com pilhas enormes de revistas e jornais que eram recortadas e organizadas. É? Então, aquelas freguinhas ingênuas eram um órgão de taxação de imprensa. Possivelmente, um evento como o nosso aqui vai ter a honra de ser catalogado em um desses órgãos. O que nos leva a pensar, será que o, o, a posição pública que nós hoje tomamos um pouco mais claramente, né, isso é um fato bastante recente, embora tenha um laço enorme, mas ele é recente, ah, não pode ser um fator de coesão do argumento religioso em geral, seja católico ou pentecostal, porque então nós, eles têm um ateu objetivo a ser enfrentado. Bom, e terceiro ponto, que eu acho que isso é o um que nós temos que refletir sobre os pentecostais. A, o auxílio da Bolsa Família, hoje, ultrapassa 20 bilhões por ano. Destina às classes E e D. Em ascensão, segundo dizem, para D e C. E, acho que por aí param, mas é, é esse destino. Classes, sabidamente, de perfil cultural frágil, expostas à pregação evangélica. Então, nós temos uma cadeia econômica. Se todos pagassem o dízimo, seriam 2 bilhões por ano em dízimo. Mas vamos ser estatisticamente mais soft. Digamos que um quarto paguem o dízimo. Então estamos falando de 500 milhões de reais desse circuito econômico drenados pelo sistema de lavagem de dinheiro, de financiamento da religião. E vocês entendem porque ontem a presidente Dilma, reunida com pastores, pastores e pastoras evangélicas, Uh, cantou hinos religiosos e deu um salve aleluia, que foi documentado, fotografado. Né? Então, há uma hoje um novo grau dessas relações promíscuas entre o Estado e a sedizente esquerda, que se não é esquerda coisa nenhuma, é um Estado de compromisso né? na manutenção do poder, uh, articulado com a política pública monumental brasileira. Enorme cunha patrimonial. Então, se lá nós não. Se aqui no Brasil nós não pagamos. Os padres, como vocês fazem, é uma catástrofe que isso aconteça, evidentemente. Mas aqui é nós temos a nossa própria forma, o nosso próprio jeitinho de realizar essa engrenagem.
3: Eu só queria complementar que eu acho que todas essas violações da, da, da democracia, que no fim das contas são, são, são isso mesmo, é, que isso tem um remédio que é, hoje em dia se produzem pouquíssimas pílulas nós estamos tomando uma, uma pequenininha aqui talvez hoje, mas com, com um pouco mais de organização, com um pouco mais de mobilização, a gente pode fazer muita coisa. Então, é exemplo dessa questão aí de, de, de ensino religioso nas escolas, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, e uma das maneiras de ajudar é justamente fazer parte de, de associações que estão proativamente lutando contra isso. Então, no caso específico da, da, da Liga Humanista, a Liga Humanista está participando do, do, do processo enquanto a Micos curia, né, desse, desse, Dessa ação de dieta de inconstitucionalidade e, e assim como, como, como essa tem uma série de outras ações que estão sendo feitas Ações que, que precisam de apoio de gente comum como nós. nós Então eu, eu queria também é, trazer essa reflexão assim De que a gente acha que a teocracia é inevitável muitas vezes Quando a gente olha esse poderio gigantesco da igreja Seja da igreja católica, seja da igreja é, pentecostal Ou até pensando em outras teocracias como a muçulmana na, no resto do mundo Mas é, é possível sim, mesmo com pouca, pouca gente organizada É possível formar uma resistência assim, é possível, Pelo menos a gente pode é, fazer algo para que isso não, 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 não chegue nessas proporções
6: Eu gostaria de registrar aqui quanto à questão da divulgação. Né? É... Eu fiquei sabendo da existência da Liga Humanista Secular do Brasil em Porto Alegre, pasmem vocês, através de um amigo que mora em Albuquerque, no Novo México, e que é um dos mais ativos e profícuos participantes da Liga Humanista Secular lá, no norte-americano. Né? Inclusive, eu fiz contato aqui, com ele que me deu o endereço na Fernando Machado, um telefone, eu telefonei, o presidente não estava no Brasil, nem a vice-presidente. Pois é, eu vou depois. Então, é, para vocês verem, entende, que é algo da minha própria cidade só chegou informação a mim através de uma pessoa que vive a milhares de quilômetros <risos> daqui.
2: Aproveitar então para comentar um ato que ocorrerá em várias capitais brasileiras na próxima segunda-feira, dia... Ah, dia que é 22, não né? 22. Às 17 horas, o Papa presidente de uma teocracia, tá? muitos falariam aqui o papa argentino, mas em respeito a toda a tua, a tua pessoa, a tua posição, a gente vai falar de modo diferente. Bom, então em várias capitais, por iniciativa da Atea, que é uma outra organização que tem finalidades similares, que mandam um saúdo para esse evento inclusive, eles farão diante das catedrais das cidades pequenos atos, porque não pretendem gremiar multidões evidentemente, que as pessoas vão com secadores de cabelo. Em alguns cartazes, o secador é para significar a, a, a rejeição à água do batismo. É um ato de desbatismo teatral. Vai é? fazer sentido com uma explicação. Então, o que vocês estão fazendo com o secador de cabelo aí? Então, é porque é, houve, nos últimos anos, um recordecimento do pedido formal de desbatismo, que era, era possível mas se criaram uma série de empecilhos formais desde 2009 para cá, dentro da igreja, para não dar mais essa carta tão cobiçada pelos ateus de, de desbatismo. Não de excomunhão, mas de desbatismo. Então isso não está mais tão fácil de obter. Então vai, vai haver isso. Vai haver uma chamada pela, pelas redes sociais. Aqui em Porto Alegre tem uma ativista da ATEC que chama Lisiane Polman. Ela está puxando esse movimento. O, o presidente da ATEC, o Daniel Pereira, me pediu que participasse, mas eu não vou estar no Brasil na ocasião não vou poder participar, mas acho que vai ser uma coisa interessante para pelo menos ter algum contraponto, é, porque a crítica a essa presença do Papa está muito tênue no nosso cenário. tá muito tênue, no é? tá parece que é um encontro da juventude, na verdade, é um exibicionismo episcopal diante de um monte de desmiolados cafonas que vão lá chancelar uma, um retrocesso cultural o do nome de Encontro da Juventude. Não é nada disso, é um ato muito estratégico e bem ponderado dessa é, presença global da igreja. Amplamente Sim. Sim. A Folha de São Paulo publicou ontem uma, um balanço exaustivo dos gastos públicos nesse evento. Já somos 350 milhões, não são só os 128 milhões que inicialmente se levantou, são muito mais amplos.
6: Bom, pelo adiantado da hora, eu, eu não vou é, colocar esta questão para o debate, mas eu acho que vale a pena fazer um registro do seguinte, que em termos de estratégia política, é, é necessário muito cuidado com qualquer ação de desmonte clerical, porque sobre este planeta não, existem, não, não existe apenas uma religião monoteísta com o poder da igreja católica. Nós temos mais duas. Nós temos o Islã e, por que não dizer, nós temos o judaísmo, entende? que também tem o seu estado teocrático. Não é? Então, eu acho que esta é uma questão que merece muito cuidado, uma reflexão muito cuidadosa, que certamente não é este momento.
3: Eu queria também dizer que eu concordo e que acho que isso define um pouco que nós, que nos consideramos humanistas seculares, entendemos que o, a separação igreja-estado, seja qualquer que seja, é ainda mais importante do que o o combate clerical por pior que seja a teocracia. Então eu acho que nesse ponto uh, uh, nós nos sentimos representados por quando se discute o estado laico e quando se se coloca a possibilidade de que não não é uma questão de combate a, a nenhum nenhum credo especificamente é, não temos nada contra quem quem aponta os problemas da, da, das religiões mas para nós é ainda mais importante é, pensar que o Estado laico é uma proteção É um, é uma, é um mecanismo que pode salvaguardar a democracia E pode, e pode proteger o Estado de, de ameaças Como todas essas que a gente tem discutido Mas ao mesmo tempo é muito interessante ver a exposição do Fernando E onde ele, onde ele disseca essa estratégia de um evento Por exemplo, esse evento da Jornada da Juventude no Brasil que pode ser visto para muitas pessoas como um evento entre aspas inofensivo, um evento onde se onde se tenta divulgar é, abre aspas valores é, humanitários, etc. Quando na verdade é um evento como uma estratégia realmente nefasta, é uma estratégia perigosa que sim tem que ser tem que ser combatido. Mas é, é, eu gostaria de reforçar essa questão de que combatido principalmente porque isso é uma violação Grave do Estado laico, é uma violação grave da democracia.
4: Me gustaría acotar uma coisa. Eu considero legítimo um movimento activista quando lucha, al menos por duas coisas: a absoluta liberdade de conciencia e eh, eliminar os privilegios. Cuando desaparecen los privilegios, cuando existen privilegios, desaparece la igualdad. Las personas dejan de ser iguales cuando alguien tiene un privilegio, y eso atenta contra el republicanismo eh, y la democracia, que son los valores, por lo menos, que, que me gustan defender. Eh, ningún movimiento, sea laico o, o religioso, secular o religioso, eh, tiene mi simpatía si quiere sostener privilegios y si no no cree en la absoluta libertad de conciencia de todos los individuos. Así que, cuando uno forma alianzas para esto, lo que decía, de, de impulsar estos movimientos, creo que eso son las dos cosas que tiene que mirar en primera instancia. Y por otro lado, con respecto a las estrategias, hay muchas, la, Digamos, la base de todas es el compromiso, es decir, comprometerse con la causa de, de esto de, de pelear por la absoluta libertad de conciencia, aunque nosotros estemos en desacuerdo muchas veces de lo que profesa o piensa el otro, pero tiene su derecho a pensarlo y eso debe ser respetado. Y creo que algo importante en este compromiso es que cada uno tiene algo que aportar desde su propio lugar. Esto de creer que existe una sola forma de, de militar, de ser activista, Es un error y mucha gente no se incorpora a una organización porque no se identifica con ese mecanismo de militancia. Y creo que lo primero que hay que hacer para empezar a militar en algo, para ser activista, es definir su propia identidad. ¿Y en qué consiste esto Yo me defino como ateo. ¿sí? Y trato de ser un ateo adogmático, es decir un ateo sin dogmas. Porque hay ateos dogmáticos, hay ateos católicos, es decir, ateos que no creen en Dios pero tienen la moral católica grabada a fuego en el cerebro, y se siguen comportando como el retrógrado más religioso, dogmático que pudiera haber, y se comporta igual aunque no cree en Dios. Y, sigue siendo y se transforma en un fanático, o es un fanático, y no se puede compartir un espacio de militancia con una persona así. Entonces, primero hay que identificarse. Yo trato, como dije, de, de ser y me identifico con un ateo adogmático, hedonista, Y entendiendo en el hedonismo como la búsqueda del placer, pero yo entiendo que el mayor placer me lo da la participación grupal, el trabajo con el otro, no el placer egoísta individual. Entonces, a partir de esa definición de, de identificarme así, que soy esto, busco mi espacio de militancia por derechos universales. Lo que yo busco es a partir de lo que me afecta a mí, es decir, la religión hegemónica dentro del Estado me oprime como ateo porque me dice, no, pero existe el derecho al culto sí, pero nadie habla del derecho al no culto ni me nombra o sea, el Estado ni siquiera me nombra, no existo entonces, a partir de eso yo busco el derecho a la libertad de conciencia más amplio, eso me beneficia a mí como ateo beneficia al agnóstico, beneficia al que quiere creer en cualquier cosa, un panteísta o al que tengo una, una religión personal, beneficia a otros, entonces mi lucha es universal, es por derechos universales. Entonces, creo que primero hay que tomar una identidad, es decir, ¿desde dónde voy a participar? Tener en claro esas pequeñas premisas de, de cómo debe ser una militancia, esto de la libertad de conciencia, y por otro lado, ver desde dónde puedo ser útil. Un abogado, o sea, cuando formamos grupos de trabajo muchas veces, igual bueno, uno dice, yo soy abogado, puedo colaborar en redactar un proyecto de ley, en armar una fundamentación, otro dice yo me manejo bien con los medios, otro dice yo me manejo bien en la gráfica, puedo hacer una campaña publicitaria o propagandista. Hay que sumar eso, hacer una sinergia con los valores que cada uno tenemos, con nuestros compromisos y con nuestras identidades, y aprender a disfrutar de algo que es clave para que las cosas funcionen, disfrutar de la diversidad. Disfrutar del que, que tengo al lado, que colabora conmigo en esta causa, es diferente. Si logramos armar grupos como estos, y creo que deben ser pequeños, porque no se, la gente, las personas con mentalidades independientes, emancipadas, no suelen participar de grupos masivos. Hacemos grupos pequeños, con identidades propias, que se unen con otros grupos pequeños, con los mismos objetivos, a luchar por los mismos ideales. Me parece que esa es la estrategia a mi forma de entender.
7: Não, eu vou. Eu, meu nome é Nara. Eu quero primeiro. Eu não vou fazer pergunta. Eu vou fazer algumas, só algumas considerações sobre sobre a, a, o trabalho de apresentado aqui. Uh, 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 primeiro quero cumprimentar vocês pela pela excelente palestra, verdade? Muito muito bom o tema, muito bem apresentado. E a partir dele é exatamente colocar que para nossa reflexão como ouvintes de ver como as nossas histórias Brasil e Argentina, né, uh, se cruzaram, tiveram exatamente uh, passaram exatamente por momentos muito semelhantes. Isso configura com certeza uh, esse proce esses processos de manipulação que forjaram, já que nós estamos falando aqui Brasil e Argentina mas estende-se pela América Latina. né? Exatamente que são esses grupos organizados em que em determinado momento, e fala-se, no caso aqui mais citamos a Igreja Católica, as questões das forças armadas, maçonaria podemos colocar também, não quero entrar em detalhes, mas enfim, são esses grupos organizados que foram historicamente Manipulando, chegando ao poder e dominando o pensamento humano. Só que a, a beleza do, do trabalho hoje que, que nos leva à reflexão é que, apesar de apesar deles, apesar desse componente planejado, estruturado, o pensamento humano é tão promissor que evoluiu. Entendeu? Chegamos a, a chegamos a a, 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 nesse momento, passam, continuamos passando por muitas mazelas, e ainda vamos passar. Mas há, uma, há um, como é que eu vou, um espírito positivo nessa, nessa dimensão, no sentido de que a gente tem esperança. Porque o pensamento, o, o homem não parou. São 200, 300 anos de história, Brasil e Argentina, que compartilharam de momentos muito semelhantes, mas a reflexão humana está aí. Entende? Então, por exemplo, a gente diz assim hoje, só para concluir, né? Não quero. Hoje, eu como brasileira, eu não sei se eu optaria pela, pela inscrição da nossa bandeira Ordem e Progresso. Entende? Mas eu a respeito, porque em algum momento esse, 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 esse lema foi positivista, isso é. Mas... Foi instituído. Então, eu, eu, esse símbolo, para mim, está internalizado. Eu posso criticar, mas eu posso amar. Entendeu? Então, entrar numa igreja, numa instituição como essa, uh, enfim, não desmoraliza ninguém. Ninguém vai deixar uh, de ser isso ou aquilo por, por compartilhar de um momento assim, cívico disso, daquilo, até mesmo a vinda do... Do Papa, mas o importante é continuarmos com o espírito crítico. Entendeu? Olhar por trás daquilo que eles não querem que se veja. Então, isso é que eu acho o importante, que foi uma, um momento bonito, porque se falou em ceticismo, mas se falou da evolução do pensamento humano, do humanismo e porque, como se chega, pode se chegar à democracia e aprimorar esses projetos de democracia na América Latina meus tá? parabéns viu
4: obrigado temos é certo temos uma história comum e temos que generar um presente comum uma actualidade comum e laços fuerte porque são os mesmos os que nos oprimem são exactamente os mesmos e hay que divulgar hay que salir a, a que a que la gente se entere de estas cosas, la, el trabajo de divulgación es muy importante y muchas veces cuando uno logra contar esto públicamente logra que la gente se indigne, las personas se indignen y aparece un militante nuevo y otro y otro y algún día tendremos la masa crítica para hacer los cambios y hay que ser positivo en esto, o sea, hay que saber que vamos a tardar en ver cambios. El cambio que hoy nos puede satisfacer, gratificar, es el lograr que alguien cambie y empiece a adoptar un pensamiento más humanista, más secular, más emancipado. Esos son, por ahora, nuestros trofeos. Algún día serán la sociedad y, y el Estado. Por ahora, nuestros trofeos son esos. Y creo que podemos unir fuerzas entre Brasil, Argentina y el resto de Latinoamérica para construir un presente común con estos objetivos.
2: Bom, eu para encerrar, além de agradecer a presença de todos, especialmente a iniciativa do Daniel, presidir em organizar esse evento, e a vinda do Fernando, sua excelente conferência. Muito obrigado, Fernando. Ah, quero apenas lançar alguns problemas, porque evidentemente isso pode constituir uma agenda, é uma agenda que está sendo realizada, é desse evento, participa desse evento. Está aqui o meu colega Jefferson Arizon, do coletivo Astro Cético, que na Rádio da Universidade. Uh, mantém com dificuldades também, né, Jefferson, uh, uma, uma série, um programa que explora as fronteiras entre ciência e, sobretudo, as suas ameaças. Difícil a presença de uma, uma força iluminista na sociedade ao longo dos séculos e hoje não menos. Então isso lança um outro pro problema que foi aqui levantado. Muitas vezes se opta por uma estratégia de defesa do Estado laico como um garantidor da tolerância religiosa e da diversidade religiosa. Nisso está incluído um certo reconhecimento tácito de que as igrejas são algo que o pessoa opta, que nem opta por beber um vinho, ou por viajar ou não viajar, enfim, uma opção quase estética do âmbito do gosto que deve ser respeitada por uma tolerância cultural. Evidentemente ninguém vai querer impor a, a um limite a essas opções individuais. Mas será que é possível um verdadeiro estado de emancipação, isonomia, autonomia, sem, simultaneamente, um grau de denúncia das superstições pré-históricas que continuam presentes nessas culturas religiosas? Então, é uma questão complexa, porque, sem dúvida, o argumento do Estado laico tem uma natureza e ele pode, inclusive, favorecer a diversidade religiosa. Se, diz, se usa esse argumento, para associar crentes com né, que entendam que a defesa do Estado laico é uma espécie de garantia da diversidade religiosa, mas há um outro lado um pouco mais grave com o qual eu comecei nosso, nosso encontro, de que, ah, sem um pensamento esclarecido, predominam as superstições, as heteronomias, ah, é, como um empecilho à liberdade. Né. E isso é um, um problema um pouco mais grave, porque significa em algum momento, sim, enfrentar o argumento religioso e fazer os religiosos verem que as religiões são criações culturais e não revelações divinas, e que eles creem em coisas que foram instauradas culturalmente antes da invenção da roda, do alfabeto, da filosofia, da biblioteca, da enciclopédia, da universidade, do telescópio, da luz elétrica e da internet. E do Estúdio Cleo, que agradeço muito a presença de todos. Passem bem. Tchau.
1: Esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje cobrimos o evento Ceticismo, Ciência, Humanismo e Democracia na América Latina, que contou com a presença do Fernando Esteban Luzada, que é porta-voz da América Latina na Associação Internacional do Livre Pensamento, do Francisco Marshall, que além de curador aqui do estúdio Clio, onde foi gravado o evento, também é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Daniel Oliveira, que é membro da Liga Humanista Secular do Brasil, e eu, Jefferson Alonso, do Instituto de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.